0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir karar ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Orla beraber bu hafta iki gün yayın yapamadık. Birincisini Ankara'da ortak mutabakat metnini izledik ve oradan Karar TV olarak yayın yapmıştık. Dün de Yıldıray biraz rahatsızdı. Geçmiş olsun diyorum. Sesimden yani. alışılıyordun. Sesimden alışılıyordun. Yani Haber Türk'te gel
1: başla sesi. <gülüyor> <gülüyor> Moderatör sesi.
0: Moderatör sesi gerçekten. Ben başka bir şey söyleyecektim ama sen hemen bunu şey söyleyerek... <gülüyor>
1: <gülüyor> İçinde yani, kalmışsın.
0: Evet. Ay çok acayip bir O yüzden bir şey
1: öksürürsem burnumda...
0: Ama her şey... O yüzden gitmeyen maddeler
1: görülürse kusura, bir kusura, <gülüyor> kusura
0: Birazdan e, Ankara Enstitüsü Araştırma e, Koordinatörü Direktörü Hatem Ete'de bizlerle birlikte olacak Aynı zamanda Paranometrenin Genel Yayın Yönetmeni diyelim Bizlerle beraber olacak Bir neler oluyor bir Onlara bakacağız Şimdi Tam böyle seçim satım haline girdik AK Parti'nin oyları ne durumda Millet İttifakı'nın içerisinde Hala böyle bir çatırdamalar Hala böyle şeyler var bu böyle iktidarın şeyiyle ile de alakalı değil. Hani dağıldılar dağılıyorlar. İktidara da çok böyle koz veriyorlar. Hepsinden değil ama şeyler evet. çıkıyor böyle. Yani bir, bir böyle bir hala uzlaşamamışlar havası var.
1: Mutabakat 200 2500-300 maddede. Anlaşıyorlar. Köy tesislerine kadar her yerde uzlaştıktan sonra kim o masadan kalkacak?
0: Kalkamazlar. Masadan yani, kalkma şey değil diyor tuttular ayı. hep beraber evet, mutabakatı. Evet. Mutabakat metnini tuttular. Asla. Yok yok, asla. Yani
2: ne, oldu, ne Yok yok, yani, dağılma yok.
0: Şey. Olmasa böyle Hı. sana söyleyeyim ben. Katolik nikayla birbirlerine bağlandılar. Oradan Hı. ayrılamazlar. Yani
1: Beğenildi de mutabakat metni. Değil şu, Muhalifler bile yöveren, aman şu olmasın, kılıçlar olursa. Şöyle, evet. Asla gidip Erdoğan'a oy veririm tayfası bile ben de.
0: Evet. Şunu söyleyeyim sana. Gerçekten hani ben ilk kez hani birçok programlar açıkladılar, güçlendirilmiş parlamenter sistem modelini açıkladılar, ekonomik reformlar açıkladılar, yol haritaları bir sürü bir şey açıkladılar. Ben bunların hiçbirisine gidememiştim. İlk kez gittim.
1: Çok da güzel oldu yayın.
0: Çok böyle şeydi, şöyle söyleyeyim, halka açık bir toplantı değildi. Evet.
1: Partilerin kendi Parti,
0: partilerinin kendi temsilcileri vardı ama daha çok böyle sivil toplum kuruluşları işte hani, e, e, dernekler, vakıf, yani toplumun değişik böyle hani kesimlerini e, e, temsil eden şeyler vardı e, ve şunu gördüm ki yani öyle ya da böyle. E, iktidar çok alır böyle hani propaganda şeyleri çalıştırdı masada alıyor bunlar çıkıyorlar çünkü Bizim de alışkın olduğumuz bir tablo değil. Yani 6 tane birbirine benzemeyen, birinin işte ak dediğini, bir öteki kara diyecek. bunların bir hepsi de aynı zamanda mecliste yıllarca hani 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde bunlar hani mecliste olmuşlar. Belki birbirlerine o kadar hani siyasi kutuplaşma vardı ki birbirlerine selam bile vermediler. Çok böyle derin çatışmalar şeyler oldu. Kavganın taraftarları oldular hani siyasi kavgaların. Onlar bir araya gelecekler. Yani bizim çok çoklu parti sistemine geçtiğimizden bu yana böyle
1: bir şey yok. Mutabakat hiç diye bir şey...
0: alışkın olduğumuz yani şöyle sadece hani iktidar muhalefet partileri arasındaki kavgalar değil. Derin böyle hani çatışmalar falan değil. Muhalefet partileri bile birbirleriyle. Bizde hani muhalefet kültürü de oluşmuş değildi. Böyle ülkenin meseleleri olacak. Burada böyle herkes böyle, böyle kastanlarını üzerine. böyle şeylerini kenara bırakacaklar. Oturacaklar. Ülke meselesi, zinhar yani bir de Türk toplumun şeyine de aykırı değil. Bizler ortaklıklar, iş ortaklıkları da tabii, tabii. çok kolay yürümez. Böyle hani üç kişi bir araya geldiğinde böyle kavga gürültü çıkar. Ama ben de bu,
1: aynı senin söylediğin şeyin en önemli kısmı olduğunu en düşünüyorum. En önemli. Yani maddelerden falan daha önemli bunlar. Tabii. Madde çünkü var yani ya güzel ama
0: yani... Türkiye'nin sağ... Halk
1: sa- da fena evet. bir program değil bakarsın.
0: Evet. Türkiye yani bizlerin sabrı da yoktu. Çünkü hani çok her gün böyle an an hani bir e, karşıdan böyle hani tsunami böyle geliyor ve hızla yaklaşıyor. Yani sorunlar böyleydi. Evet. Onlarla birlikte yani bir taraftan da bakıyorsun bunlar anlaşa anlaşabilecekler mi? Anlaşamayacaklar mı? Ya yani iktidar kavga etsin ayrılsınlar e, derken hani e, o yani bu altılı umut bağlayan toplumun geniş kesimleri de ya anlaşabilirler mi? Ama iyi niyetli bir böyle tedirginlikte hepimiz yaşadık. Ben şahsen yaşadım. E, dolayısıyla birbirlerini tanıdılar. Yüz yüze baktılar. Aslında Türkiye'nin temel problemi de bu. Yani bütün Bu işte kutuplaşma var ya, seküler kesim, dindar kesim. Bizler birbirimizi tanımıyoruz. Göz göze bakmamışız. Hep böyle bir kavganın, hep böyle bir kutuplaştırma siyasetinin tarafları olmuş. Yani birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Kimse kimseleri nikahlanmayacak. Kimse kimseleri işte mum ışığında yemeğe gitmeyecek. Arkadaşlık yapmak zorunda da değiliz. Ama temel meselelerde uzlaşabilirsin. Bu bir kültür. Yani sevmek zorunda değiliz. Ayrı yerlerde olabiliriz ama... Memleket, ülke dediğiniz zaman bir araya gelebiliriz. Yani hukuk olur, adalet olur, demokrasi olur yani üst başlıklarda. Biz bunu hiç başaramadık. Siyasetçiler de başaramamıştı. Dolayısıyla bir yıl boyunca hani bu partiler anlaştılar. Bir de şey hani böyle bizim anlaşmadan anladığımızda şöyle bir şeydi. Hani tamam aynı pencereden bakacaklar bundan sonra. Birbirlerinin işte şey yapın, yani, e, evet dediğine öteki hayır demeyecek. Bir aynılaşma benzeşme bu da olmadı. Ayrı fikirlerde oldular, ayrı politikalar oldu, ayrı şeyler oldu. Mesela Engin Altay dedi ki bu mutabakat metninde dedi. Vabildi. Biz getirmedik buraya herhalde benim masamdaydı. Ee, bizim dedi CHP olarak girmesini çok istediğimiz ama mutabakat metninde yer almayan maddeler oldu dedi. Olmadı dedi zorladık. Olmadı, girmedi. Mutabakat bu demek.
1: Orada mesela... Ama e, dedi
0: sadece biz değil, işte diğer, mesela, diğer partilerin Aynen. içinde öyle oldu.
1: Mesela bu e, o tabii 6 kişi aslında esas 6 e, kişinin çok önemli bir katkısı var yani bu partilerden. Ve onlar evet. çok önemli e, tecrübeler olan isimler. Hı-hı. Onlardan bir tanesi iyi Parti'den Ümit Özdağlı. Muhtemelen o da çok katkı yapmıştır. Çok donanımlı bir isim. Evet. Fakat mesela onun toplantı da...
0: başbakanlık yapacak bir isim Ümit Özdarlı. mesela iyi bir akademisyen, iyi bir, evet, bir şey. Çok evet. der-
1: yani biz de bu programda konuk ettiğimiz evet. şeylerde bu kadar hazırlıklı gelen, anlatan Ama onun yine oradaki mesela konuşmada İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatır demesi mesela işte tamam, o salondan belki alkış almıştır sivil toplumcularla ama mutabakat öyle bir şey değil. Eğer orada masada bu konuşulduysa Saadet Partisi de dediyse ki tamam, İstanbul Sözleşmesi olması Uluslararası Sözleşmesi'ler değil. Onlar için de önemli bir adım bu. İleri bir adım yani bu. Hı hı. Ona saygı duymak gerek. Yoksa evet. o zaman Saadet Partisi çıkar. O da der ki e, kayyumları, kayyumları iptal hı hı. edeceğiz. Bu Kürt sorunu için önemlidir dese mesela. Kürt evet. sorunun lafı da geçmiyor ya da Kürt lafı da geçmiyor mutabakat. Hı hı. O da İYİ Parti'de hoşuna gitmez o zaman. Onlar, evet. Onların da öyle rezervleri var. Mutlaka onlar yüzünden girmemiştir.
2: Ve
0: evet. e,
1: onu dese iyi olur mu? Onu da bir kısım insan alkışlar. Ama mutabakat işte bu orta yolda buluşmak demek aslında. Evet. Tam senin söylediğin gibi.
0: Evet yani e, velhasıl keram böyle hani gerçekten bütün bu zorluklara rağmen çünkü ortada Türkiye'nin mesela hani dün Kemal Kılıçdaroğlu dedi ya gurur duyarak söylüyorum. Bu Türkiye demokrasi tarihinde bir ilki başardık. Altı parti lideri bir araya geldik. Türkiye'nin sorunlarına yoğunlaştık ve burada uzlaştık. Bu şunu gösteriyor Türkiye için umut var. Gerçekten doğru bir şey. Ve bu altı parti lideri var ya Yıldıray. Ne kadar bübürlenseler bunu başardıkları için. Bu tarihe kalacak. Dönüp dönüp bu şeye bakacaklar. Evet bu Türkiye'de tarihi öneme sahip böyle tarihi bir adım. 6 farklı parti bir araya geldi ve 2300 maddede anlaştılar. 9 ana başlık Uzlaştılar, birbirini benzemeden, benzeşmeden, aynılaşmadan, kendi böyle hassasiyetlerini farklı farklı siyasi parti sonuçta bu. İşte hani e, uzlaşabildiler ve Türkiye'nin hiçbir e, meselesini de böyle es geçmediler. Dev-
1: uzlaşmak Dev- zorundalar. Z- zorundalar. HDP'nin e, puanı en yüksek çıktıkları anketlerde bile. Yapıyor ya Mesela yani yok, yok, İYİ parti işte yüzde en iyi konda anketlerde çıkıyor mesela yüzde yirmi diyelim. CHP en iyi işte %27, hmm. işte diğer partiler %2, hmm. 3, 4 işte bu puandalar. Hiçbiri yetmiyor, evet. yetmiyor yani %50 diye bir çıta hmm. var yani uzlaşmak bir zorunluluk şey de değil hani böyle lüks değil hani taviz hani onların güzel gönüllülüğün eseri de tam değil yani. Hı-hı. Bir zorunluluk bu.
0: Zorunluluk ama şu, şunu söylemek yani Bu istiyorum. da
1: önemli bir şey zorunluluk olur. Evet. Daha sağlam yaparmıştır bu. Cumhur... Yoksa, o yüzden kimsenin hani herhangi bir şımarıklık yapma hakkı yok. yani.
0: Yok şimdi. ama şöyle bir şey var. Şimdi bize bunu sundular. Buradan geri dönme hakları yok. Tamam mı? Yani bunu bize olabildiğini Hı, gösterdi. Ama şimdi Cumhurbaşkanlığı, evet hükümet sistemi bir taraftan böyle hani koalisyonlar dönem çoklu işte böyle çok başlığı falan kaldırıyoruz dedi ama bir taraftan böyle... Koalisyon dönemlerini kötüleyerek böyle hani bir koalisyon hükümet sistemi getirdi. Çok başlık dedi, çok başlık getirdi. Şimdi mesela Cumhur İttifakı nasıl yönetiliyor? MHP, işte AK Parti, bir de altta görülmeyen, üstte görülmeyen, kenarda köşede ortakları var. Ama benim söylemek istediğim hani şey şu. Şimdi mesela diyelim ki İyi Parti, atıyorum kendisine daha yakın bir partiyle, Demokrat Partiyle ittifak kurabilirdi. Ondan sonra CHP işte diyelim ki bu altı masadan birisiyle ittifak kurabilirdi. Deva Partisi, Gelecek Partisi. Biz o zaman şunu söylemezdik. Ya siz altınız niye bir araya gelmiyorsunuz diyemezdik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başardığı şey, yani burada asıl büyük bence takdiri, övgülüğü, en, en büyük partinin lideri olarak dedi ki, hayır, Benim biz dedi böyle oy olanlarına bakmadan eşit olarak bu masaya oturuyoruz dedi. O masada en büyük takdiri, en büyük alkışı, övgüyü hak eden de Kemal Kılıçdaroğlu. Bu altı lideri bir arada tuttu, o masayı kurdu ve şimdiye kadar da hani arızalar çıktı, şeyler çıktı. İşin doğasında var. Bir
1: de muhalefet bu kadar bütün stratejisinin altılı masa, altı lider, Hı-hı. altı liderin altından at- attığı imzalar. Evet. Bu tabakat metni böyle, diğer bütün geçiş evet. metni böyle. Sürekli liderler ön planda. Oldu, tamam oldu şimdi bu saatten sonra dışarıdan birisi olabilecek durumda değil artık evet. o da o bence o Ol, şeyde evet. geçildi artık yani bu kadar çok muhalefet bütün kozunu 6 liderin uzlaşması üzerine kurduktan sonra evet. ve bu kadar ayrıntılı artık 2300 maddelik plan yapacak kadar geldikten sonra artık Cumhurbaşkanı adayında altı parti liderlerinden biri çıkmasıyla devam edebilir bu hikaye yani. Evet. Hani diğeri biraz şey olur hani biz hani tamam yaptık ama hani bizde çok Cumhurbaşkanı adayı da yok aramızda. O zaman hani çünkü esas mesele şu anda adaylıktan aday, adayın kimliğinden çok muhalefetin ortaya koyduğu performans, vaatler ve çerçeve üzerine kuruldu. Yani doğru evet. yanlış bazıları bunu eleştiriyor olabilirler eleştiriyorlar da hala. Hatta bu konuda biraz da fazla bir şey de var. Hani istedikleri, herkes tabii ki istediği Hı-hı. cumhurbaşkan adayını savunabilir. Ama bunu yaparken masadaki potansiyel cumhurbaşkanı adaylarının hani iktidarı söylemedikleri onlara söylememek lazım herhalde. Evet. Yani öyle bir hale getirmemek lazım. Hani şu anda olursa bitti bu iş, ben de sandığa gitmem noktasına insanlara böyle gaza getirirseniz ondan sonra seçimini siz onu sokmuş olursunuz birazdan. Evet. E o noktaya getirmemen lazım yani. Tamam savun de ki yani bunun olması daha iyidir de ama hmm. diğeri çok kötüdür. Felakettir. Sandığa da gitmeyiz olursa derse o başka bir şey dönüyor. Evet. De, o daha iyidir de. Yani bunu tabii Türkiye'de bunu başarmak çok kolay değil. Türkiye'de öyle bir kültür hmm. Hemen zikleşme olur. Hemen en ağır laflar söylenir. O yüzden de bazı tabii özellikle... Tabii
0: Şubat'a kadar ben tartışmalar... Sosyal var. medyada böyle evet. bir eğilim evet. Özellikle
1: gençleri çok etkileyen. Böyle bir şey var yani hani bu olmazsa kara toprak şeklinde evet. bir fikir var. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu olursa bittik, tükendik, kaybettik. Yo. Zaten sandığa da gitmeyiz diye insanları şey yapıyorlar, motive ed- ediyorlar. Öyle yapma de ki yani şu Mahsur Yavaş olursa daha iyi olur de. Yani Kemal hmm. Kılıçdaroğlu da iyi de diyerek devam et bari. Hani evet. seni dile getir. Kibar bir şekilde. Siyaset böyle bir şey yani. Evet.
0: Şimdi ben şeyde inanmıyorum onu sana söyleyeyim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu seçilemez. Yani bunun böyle içerideki bu farklı böyle bölünmeler, farklı böyle şeyler olduğunu düşünüyorum. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da masadaki her bir isim hangisi olsa altı isimden birisinin aday olduğu takdirde burada masa önemli seçilmeme riski olduğunu düşünmüyorum. Yani seçmenin kafasını karıştıracak tek bir şey var. Yani bunu da bu siyasetçilerin biliyor olması lazım. Birlik beraberlik görüntüsü. Yani biz buradayız, bu sorunları aşarız. Şu görüntü işte Yıldıray. Yani hep beraber bir araya çıktın. Biz buradayız, bu sorunları da çözebiliriz iradesini ortaya koymak güçlü bir şekilde. Yani yani.
1: bir, de, bir de ilginç birkaç şey de var. Yani Senin de dikkat çekmiştir. Ben en ilginç şey iktidar medyasında nasıl karşılanacak diye ee, bu şeye baktım. Ee, bir şey çok ilginç. Ee, AK Parti'ye yakın bir takım gazeteciler e, işte hatta bir tane AK Parti MKK üyesi. Mücahit Biri, Birinci. Hı hı. E, okumuş bu fasükülü. diyor hı hı. Fasükül diye de aşağıda Fas- 224 sayfa bir mü olur yani? Bayağı ansiklopedik bir şey yani. Ee, yerel yönetimler İdari ve maliyetçilerin yeniden yapılanacak beyanını gitmiş olup PKK'ya bağlamış. Hani e, HDP'ye bağlamış. HDP'ye bakanlık. Yani HDP yüzünden bunu verilir. Bağlı. bağlıyorlar.
3: Şimdi i̇şte yerel yönetimler ediliyor, idari yani. ve
1: maliyetçilerin yeniden yapılandırılacak. E, buna benzer bir şey var. Hı-hı. Yetkileri verilecek gibi. Bunun çok daha ilerisi AK Parti programında var. Mücahit birinci baktım. Hı. Hala AK Parti MKKK üyesiymiş. Gerçekten bu da şaşılacak bir durum. O ee, kadar olaydan sonra. Yani onu orada olması da ama insani bir MKKK üyesi olduğu partinin programını okumaz mı? Değil mi? Yani bir partiye giriyorsun. Evet. Üye oldun tamam hadi okumadın. Üşendin. Ee, bir yöneticiliğe aday oldun. İnsani derken bu partinin programı neymiş ya bir okuyayım da yarın bir gün yanlış bir ta- şey taş- taşa vurmayayım baltayı. E şimdi vurdun işte. AK Parti programında Avrupa özel özel yönetim şartına atıf var. Özel yönetim şartı, bütün e, kamu merkezi otoritenin yetkilerinin yerel yönetime devredilmesine ilgili bu mutabakattan çıkamayacak çok ileri vaatler var.
0: Hı. Hiç okumamış,
1: bakmamış bile oldu. Ama
0: şeyin sorunu bu zaten. Şimdi mesela e, bir e, bu bir siyaset öyle hani şey sorunu. İlk önce liderler, siyasi parti liderleri güçlü ve her birisi böyle aktör isimlerle yola çıkarlar. ilk yola çıktıklarında, bak işte Atatürk de böyle, Demokrat Parti de böyle, bütün hani bu güç zehirlenmiş İlk yola çıktıklarında aktör isimler, her birisi böyle liyakat, ehliyet sahibi ve partiye artı değer böyle hani birikimleriyle, tecrübeleriyle artı ...olan isimlerle yola çıkarlar. Sonra o liderler... ...yani bu bir si- si- si- siyaset sorunu... ...bizdeki. Sonra çünkü... ...lider odaklı gittiği için... ...mesela hmm. Avrupa'da parti liderleri o kadar şey değildir... ...hani başbakanların isimleri... ...ce şey yapmaz. Liderler değişir... ...partiler bir şey olmaz. Çünkü hani... E- ...siyasi partiler... ...kurumsallaşmıştır. Devlet... ...mekanizmalarına bir şey olmaz. iktidarlar gittiğinde... ...politikalarına bir şey olmaz. Çünkü orada devletin... ...kurumsallaşması var. Hmm. Biz de öyle değil. Öyle olduğunda liderler kendileri böyle hani güçlü, biraz böyle hani o iktidar artık hani muktedir oldukları dönemde hemen o yola çıktıkları daha güçlü e, e, tecrübeli isimleri bırakırlar. Okumayan, düşünmeyen, sen işte yoksan biz bir hiçiz diyen isimlerle Hı. devam ederler. Şimdi mesela Hı. Ak Parti'nin ilk dönemine bak. Bugün mesela kanun görüşmelerinde neler duyuyoruz? Ya Ak Parti kanun getiyor milletvekilleri. Bakanların da, milletvekillerin de kanunlardan haberi yok. Okumamışlar. Neden? Çünkü Beştepe'den geliyor. Okumalarının bir anlamı da yok. Kolaycılık. Tamam mı? Yani bu da böyle. Okumuyor. Bilmiyor.
1: Şimdi bir de toplantıda, toplantıyı izleyip... Toplantıdan çeşitli yorumlar çıkaranlarla da iyili bir notum var. Adem bana değilim, şah
0: Onu söyle, ben de şimdi şeyi sen söyleyeceğim de sana.
1: Sen böyle özet mi çıkardın diye?
0: Ha şöyle, şimdi bir şey daha söyleyebilir miyim Yıldırım? Şimdi mesela hani bu okum eğitimi diyoruz ya. Ya bak, şimdi mesela İstanbul seçimleri iptal edildi 2019'a. Şimdi mesela hani o YSK üyelerini düşün. O YSK üyelerinin içerisinde o dönem seçimi iptal eden YSK üyelerinin içerisinde. İsmen cismen ben birisini biliyorum ki Ankara'da oturuyorlar Yargıtay'da ondan sonra. E, oturuyorlar diyorlar ki ya burada hukuken bir gerekçe yok bilmem ne yok falan filan. Bu Yargıtay'daki yani YSK arkadaşlarına söylüyor. Çünkü Yargıtay'dan biliyorsun üyelerce şey yapıyor. Hani Bir kısmı oradan gidiyor. O Birisi diyor ki ondan sonra e, sonra bu kişi YSK başkanı da yaptı. Maşallah. Tabii tabii YSK başkanlığı da yaptı. Diyor ki yok diyor hukuki çok gerekçe var diyor. Nerede var filan diye soruyorlar. Ondan sonra diyor ki e, A Haber'de var diyor söylüyor. Şimdi A Haber'deki propaganda haberlerini hukuki gerekçe olarak gören sayan buna inanan e, yargıçların olduğu bir Türkiye'de yani bakıyor. Çünkü hukuka bakmıyor şeye bakmıyor A Haber'e bakıyor. E, öbür milletvekiline bakıyorsun. O da mesela kanunu okumaya bakmıyor. Ne diyor bakmıyor. Beştepe'ye bakıyor. Türkiye'nin durumu bu. Yani niye şimdi, bu kadar yozlaştık? Şimdi, Bundan dolayı. Şimdi
1: mutab- şeyde e, 2300 maddeyi işte okumuş mesela Mehmet Barlas'ın. O eski Türkiye geri dönecek yazısı yazmış. Fakat çok ilginç. Tabii Mehmet Barlas'ın okumasına da gerek yok yani bunu yazması için. <gülüyor> Öyle yazabilir yani onu. Fakat bu orada olan bir hikaye. Halk TV moderatörü de şöyle bir tweet attı belki görmüşsündür. Ben bugün de yazdım onu. Bugün açıklanan diyor metnin özeti şudur diyor. FETÖ'yle el ele verip devletin bütün kurumları çökmesine göz güven iktidarın verdiği tahribat ve yıkılma sil baştan onarılması devletin itibarını ve kurumların inşası demiş. Böyle hemen yani FETÖ'ye bağlamış. Ümit Özdağ ise tam tersini görmüş. O da okumuş. O da diyor ki altıl masada mutabakat metninde devletin FETÖ'ye geri verileceği söylenmektedir. Değil?
0: Ya demek Ümit Öz- Özdağ şeyi okuyor. <gülüyor> i̇yi bir sabah gazetesi Ama e,
1: şimdi bu diğer halkçı gibi. orada mı okumuş yani? O da mı okumamış? FETÖ'yle eline verip devletin bütün kurumları çökmesi gözüme iktidar verdiği tahribat ve yıkımın sil başlığı olan devletin itibarını ve kurumların inşası. Şimdi yani o da diyor ki eski Türkiye hani bu, hmm. askeri vesayet artık ne, neye şey yaparak e, bu referansı e, yapmış? Hmm. Böyle genelkurmay başkanlığına kuvvet komutanlarının savunma bakanlığına alınıp genelkurmay başkanlığına bağlanmasından falan mı? Bunu çıkarıyor. Bu da ileri bir şey değil. Bir kötü bir adım değil yani. Hani Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması gerekmiyor. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanırsa zaten evet. şey oluyor. Böyle devletin itibarının kurumlarının inşası, devletin daha önceki sistemde bir itibar falan yoktu. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Devletin çok güvenilir kurumları da yoktu. Çok iyi bir yargı organı da yoktu. Şimdikinden kıyasla belki söylüyor ama çok korkunç kararlar veren Yargı kurumları var, 367 kararı gibi, evet. e, pek çok başka insan hakları konularında kararlar veren e, bir devletimiz vardı. Hatta çok uzun yıllar devam etti. Yani 301 davalarını falan evet. hatırlayabilirler belki. Bu, bu yüzden Frantin öldürüldü. E, öyle bir devletin eskiye dönülerek kavuşabileceği itibar yok. Bu metinde de öyle bir şey yok zaten. Yani çankaya köşküne cumhurbaşkanı taşıyınca devlet eski devlete dönmeyecek. O da biraz şey yani. Mesela Çankaya Köşkü tamam güzel. Çankaya çok güzel bir yer. Çok tarihi bir mekan. Türkiye'ye tarihi, yani e, böyle bir mekanda Türkiye'nin yönetilmesi lazım. Hem de Yeşillikler içerisinde, Ankara'nın Hı-hı. merkezinde. Bunun için yapılmış bir yer. Yani daha yapılmamış ama neyse. Orada bir ev varmış. Valla bir, el- bir yeri, üniversite
0: kampüsü olmuş. falan yapılsa güzel olur orası Şimdi ya. Şimdi Beştepe
1: e, Beştepe'ye yani... karşı da tepki var. E, Beş Çünkü kampüsüyle. Beştepe şöyle
0: bir şey var Yıldıray. Ben de mesela şey düşünüyorum. Şimdi mesela Beştepe Böyle hani baktığın zaman gerçekten hiçbir böyle hani mimari böyle bir estetik şeyi yok. Beştepe dendiği zaman Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin şatafat, israf böyle hani anlatabiliyor muyum? Mesela yeni yapılan havalimanına bak. Dakikalarca böyle yürüyorsun bomboş böyle hani büyük olsun ben şey olsun biraz
1: farklı düşünüyorum. En fazla evet. heyecan yaratan şeylerin bunlar olması beni o kadar mutlu etmiyor. O şey değil.
0: Doğru Şimdi ama o zaman değil.
1: Eski sisteme dönmedikten sonra Çankaya Sen... Köşküne bu Cumhurbaşkanlığını hı. sığdıramazlar.
0: Evet. Doğru. Yani Çankaya evet.
1: o kadar büyük bir yer değil. Yani bu Cumhurbaşkanlığı'nda bir sürü kurumlar var. Başbakanlık kaldırıldı. Başbakanlığın hı hı. da binaları çok kötüydü. Eski evet. binaları. Yani gerçekten çok çok evet. kötüydü. Ee, o yüzden öyle bir binaya da ihtiyaç olacak. Yani böyle Yuna vereceğiz, buna vereceğiz, evet. kütüphane yapacağız diyor. Kütüphane var zaten orada. Evet. Gayet büyük bir kütüphane yaptılar diyor.
0: Orada biraz ben biraz hani Biraz burada bunu...
1: fazla popülist şeyler bunlar ya yani. biraz... Onlara çok fazla... Evet. Neyse böyle... Ya şöyle biraz ona... Evet. Da.
0: Biraz böyle halkın hani bu almıştın böyle hani bir o tepkiselliği de anlamak Uçakları lazım. Uçakları satacağız
1: da öyle yani. Uçakları Şimdi... tamam. Çok fazla uçak varsa bir tane hani lüks uçak alanı Katar'da. Satacağız
0: demiyorlar aslında. Uçak Metinde diyor ki... Diyor. Yok yok hayır. Onu Fahik Öztrak ko- şey pardon İbrahim Çanakçı söyledi. Hı. Uçakları satacağız diye dedi. Fakat metne baktığın zaman metinde diyor ki sayısı diyor azaltılacak diyor. Ha, iyi, evet. Sayısı. Yani mutabakat metnin içerisinde ya, yok yok hayır. Olsun. yok hayır. Onu şimdi orada böyle hani İbrahim Çanakçı o kısmı açıkladı. Uçakları satacağız yerine yangın uçakları olacak Bu yani çok o... büyük böyle alkış aldı. Yani. Şimdi o metinler yani uzun uzun orada anlatılmış yani Cumhurbaşkanlığı işte Cumhurbaşkanlığına ait işte bilmem çok kaç tane uçak var. Bu diyor gereksiz olanları elenecek, sayısı azaltılacak. Metinde böyle geçiyor. Ama sen orada bir konuşma ve şov yapıyorsun. Evet. Orada bunu mesela yangın uçakları kısmı var. Yani çünkü Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi alacak. Bu salonun içerisinde acayip bir alkış aldı. Evet, evet. Mesela 3-5 maaşlendiği zaman salon yıkıldı. Çok burada çok mesela da. partiler değil. Şimdi burada. Mesela bu Beştepe Cumhurbaşkanlığı çok, çok
1: alkış aldı. Havalimanı... 3-5
0: liman, 5 maaş alanlar çok alkışlandı. Yani Atatürk
1: Havalimanı yok edilmesi insanların tepki göstermesi normalde Bu kadar hmm. çok Atatürk Havalimanı nostaljisi de yani. hiçbir kullanmadınız ya Onların Havalimanı.
0: böyle hani şöyle, mutabakat metnin içerisinde e, ben hala okumaya devam ediyorum böyle satır satır. E, en çok tabii ki ilgimi ilk öncelikli olarak... Hukuk, yargı, adalet kısmı çekti. Kamu, işte hani yolsuzluklar. Mesela yolsuzluklar araştırma komisyonu kurulacak. Bunlar önemliydi. Mesela Türkiye'nin ya. en büyük problemlerinden birisi hakimler, savcılar kurulunun ikiye ayrılması. Çünkü yani çok bu çok önemli. önemli. Tabii onların alkış beklemiyoruz ama. Evet. Bu da alkış Onlar aldı. Önemli. Bu da alkış aldı. Çok yani ce şey yaptı. Çok güzel. Rütbük'ün yani, Türkiye'nin böyle hani ölümcül bir hastalığın pençesindeki Türkiye'nin böyle renkli tomografisi çekilmiş. Hani bedenin bazı kısımları çok hastadır. Eğer mesela hangi kısma önce tedavi yapılacak. Bunlarla alakalı öncelikli şeyler var. Sonra ve oradaki sıralamada çok güzel ve her şeye rağmen bir umut iklimi oluşmuş. Yani o salonda görülen şey aslında tam olarak oydu. Yani bir konumuzu bağlanacağız ama bir, bir şey var onu konuşalım ondan sonra çünkü biz bu kısımdan devam edelim hatemete biz birazdan bizlerle birlikte olacak ya dün akşam şimdi şey e, e, Gelecek Partisi Genel Sekreteri Karni Hı-hı. Torun evet. Türkiye'nin geldiği duruma bakın Diyanet'in geldiği duruma bir bakın yazıklar olsun yazıklar olsun yani ya bunu bunu 28 Şubat'ta bile bu kadarı olmadı. Tek parti döneminde bu kadar olmamıştır. Yazıklar olsun bu vicdansızlık. Bu kadar mı böyle dini kurumlar bile yani camiye bu kadar siyaset, inine kadar siyaset mi soktunuz? Camiler de mi siyasallaştı? Hani Diyanet ne bekliyor? Müftülükler bu kadar mı siyasallaştı? Yani yargıyı anladık, ceyi anladık. Ya siz, siz bütün böyle... Kur'an-ı Kerim'i, dinin bütün şeylerini bıraktınız, tamamıyla siyasetin emrine mi girdiniz? Yani bu kadar rezillik, bu kadar kepazelik olur mu? kendi Torun, evet. kızı yakın zamanda vefat etti. Onun kırkını okutmak için bir Ankara'da. cami, Ankara'da bir cami müftülükten izin alınması gerekiyormuş. Yani bu tür konularda direkt cami değil, ilçe müftülüklerine müracaat ediyorsun, onlar da... ...hani size cami isimleri... ...cami bilmiyor. görevlisi kim olduğunu öğrenmiş... ...cami görevlisi... ...konuşmuşlar çünkü... Konuşma, ...konuşulmuş... ...sonra isim soruyorlar... ...şahsın... ...kim oldu... ...ne görev yaptı... ...size ne kardeşim... ...size ne... ...yani...
1: ...sonra ismini bilmeyen... ...kim olduğunu bilmeyen... ...başka bir cami izin vermiş... ...diyor ki
0: evet diyor, yemek de verebilirsiniz... ...şey de verebilirsiniz... ...izin veriyor... ...sonra müftülükten öğreniyor... ...tadilatta dinliyor... İsmi soruyorlar müftülükten. Size ne kardeşim? Bu ülkede,
1: yani bu bu ülkede 85 yapan, milyon insan. İsminden
0: size ne ya? Size ne? Yani cami. Allah o cami herkese açılmış. Bir camide ismi soruyorsunuz. Utanmıyorsunuz. Kepazesiniz, rezilsiniz. İsim soruyorsunuz. Ondan sonra hangi partiden hangi ideolojiye? Bu kadar mısınız ya? Bu kadar mı kepazelik? Bir kendi torun. Arkadaşlar video verebiliyor muyuz?
1: Dün Konuştu, değil mi? Televizyonda
0: konuştuk. Televizyonda Türkiye bağlandı. Yok olun ya.
2: Önce şunu söyleyeyim. Biz bu konuyla ilgili yani hatim duası işte Kur'an-ı Kerim tilaveti hatim duası okutmak için 40'ı çıkınca Ankara'da bir cami arayışına girdik. Daha doğrusu yakınımızda bir cami var mı diye benim de müsait olan bir camide yapmak istiyoruz. İmamların telefonu veriliyor müftülük tarafından. Müftülükten
1: imamın telefonu veriliyor.
2: Evet birkaç imamın telefonu veriliyor. Ee, bizim arkadaşımız arıyor. Ee, bazıları diyorlar bizim bu altyapımız yani bir yemek vermeye müsait değil. Ee, bu cami e, aranlığında e, müf- e, imam diyor ki e, tabii ki diyor alt katımızda bir gençlik merkezi diye ismiyle bir yerimiz var. E, burada e, daha önce de sosyal faaliyetler oldu. Burayı kullanabilirsiniz diyor. Yani hatim duası akabinde yemekte verebilirsiniz Camideki duanın akabinde. Ee, ama diyor müftülükten bir e, olur almanız gerekiyor. Tamam diyor. Önce e, durumu anlatıyor falan camiyle görüştük. Böyle böyle e, bir e, işte atim duası arkasında yemek var. Tabii ki diyorlar yardımcı oluruz diyorlar önce. Tabii e, bir ismi falan alalım müftübeye iletelim diyorlar. İşte merhumenin ismini veriyor. E, asistanım kendi ismini, siz as- yani merhumenin yakını mısınız? Diyor ki e, yakınının ismini vereyim ve benim ismimi veriyor. E, şeyi sorunca da e, görevi nedir lan diye bir soru oluyor. Niye gerekiyorsa o soru, o da ayrı bir konu. E, o da söylüyor, emekli milletvekili diyor. Tamam diyor. Aradan iki saat geçtikten sonra e, geri aranıyor. Diyor ki... Orası e, tadilatta kullanamazsınız. E, diyor ki ama imamın haberi yok galiba tadilat olduğundan. Çünkü imam e, kullanabilirsiniz e, dedi. E, ve izin, e, sadece izin, e, resmi izin istedi. Onun üzerine e, arkadaş oradaki konuşuyor, müşterilikteki görevli. Biz zaten kurumlara vermiyoruz diyor. Yani Bizim arkadaşımız da diyor ki ya biz kuruma istemedik ki. Biz şahıs adına istiyoruz. Yani bu kurum falan yok. Ee, yani oradaki, yani tamam burası gerçekten tadilata girdi diyelim. Ee, bir başka camiyi gösterebilirler. Derler ki ya bölgemizde orası uygun değil ama şurada yapabilirsiniz. Öyle bir şey de yapılmıyor. Evet.
1: Evet. Yani troll gazeteci, troll siyasetçi duymuştuk. Troll müftü de oldu. Bir de müftü varmış Ankara'da. Yani bunu yapınca e, puan aldığını falan mı zannediyor acaba? Neyse bunu söylenecek şeyler ağır olur. Çok ağır fazla. konuşmak
0: lazım. E, tamam yani, yani Evet. Bunlar,
1: zaten söylüyordur bunlar böyle Allah girişim.
0: müstahakınızı versin. Allah sizleri bildiği gibi yapsın. Bu arada yani e, siz...
1: <gülüyor> İsmail sayımızda konuşan iyi partili bir yönetici Kılıçdaroğlu'nun adaylığında parti olarak oy kaybediyoruz demiş. Böyle Ankara'da Hadi Hatemete hazırlık.
0: Evet. Şey Hatemete bağlayalım. Evet. Oy kaybediyoruz. Ee, dün de açıklamalar vardı biliyorsun. Evet. Ekranlarını yeni açanlar için Hatemete bizler birlikte. Hoş geldin Hatem.
1: Merhaba Hatem. Hoş bulduk.
0: Şimdi başlayalım mı? Ankara'da mu? kar tuttu mu?
1: Hala var mı? Bize pek yağmadı. E,
3: gece yine yağmış. Yani dün gündüz erimişti ama bu sabah
1: yine her tarafta kar var. Ne kadar şanslısınız.
0: Ama siyaset o evet, kadar sıcak evet. ki karı eritiyordur herhalde. <gülüyor> <gülüyor> İnsanları hiç evet, uzun,
3: uzun süredir bekliyorduk
0: nihayet geldi. Yıldıray sen bir söyler misin bu İsmail Salman sen evet, okulun yani, bir onu e, soralım hemen oradan başlayalım. Böyle bir kulis
1: Şeyle işte oy kaybediyoruz demiş iyi Partili bir yönetici Halk TV'de İsmail Saymaz'a isim vermeden konuşuyor. Bir de böyle isim vermeyen eskiden isim vermeyen generaller var, <gülüyor> şimdi isim vermeyen parti yöneticileri var. Bunlar böyle açıklamalar yapıyorlar. Böyle bir şey devam ediyor sanki 13 Şubat'a doğru. Senin aldığın
3: hava da öyle mi? Ya aslında yani son 6 aylık e, süreçten bir farkı yok bence. Yani muhalefetin bir adaylık e, sıkıntısı var. E, Kemal Bey e, aday olma arzusunu her fırsatta e, dile getiriyor, ısrar ediyor ama henüz buna diğer partilerden net bir e, destek gelmedikçe, masada bu oturulup konuşulmadıkça, bir karara bağlanmadıkça da devam ediyor bu. Şimdi ortak program vesairenin ertesine bırakılmıştı. Yani o hallettirdikten sonra bu meseleleri konuşacağız demişlerdi. Muhtemelen bu önümüzdeki iki hafta içerisinde bu tartışmalar çok daha fazla yoğunlaşır. Yani liderler kendi aralarında oturup net bir karara varmadıkça her bir liderin psikolojisi, duygusu partisine de yansıyor. Partilerden ona yönelik açıklamalar geliyor ve bence yakın muhalefetin algısını etkiliyor bunlar yani. Spesifik olarak İYİ Parti'yi olumsuz etkiliyor mu etkilemiyor mu şey diyemem ama e, toplumun muhalefet algısını aşağı çekti bu. Yani son 2-3 aydır gördüğümüz, belki birazdan konuşuruz şimdi, son 2-3 aydır gördüğümüz muhalefete yönelik e, güven erozyonunun altında muhalefetin bu adaylık meselesini kamuoyu önünde tartışmasının çok ciddi bir etkisi hmm. var. Yani... Bu mesele hani geciktirelim denilmesi stratejik olarak doğruydu bence de bir siyasetçi seçim süreci başlamadan adaylığını açıklamamayı tercih edebilir. iktidarın zorlamasıyla da erken bir adaylık tercihinde bulunmaya gerek yok. İmamoğlu davası bunu gösterdi mesela yani ya da başka yorumlarda yapılabilir Bununla ilgili. Fakat bunu yapıyorsanız yani adaylığı geç açıklayacağız diyorsanız o zaman adaylık arayışınızı kamuoyu önünde bu kadar sert bir şekilde yapmamalısınız. Yani adaylık ile adaylık yarışı birbirine karıştı kamuoyu önünde. Herkes bir adaylık yarışında ama kimse bunu e, isimlendirmeden konuşmadan geciktirdi bugüne kadar. O anlamda ben çok kötü bir strateji yürütüldüğünü görüyorum son 4-5 aydır ve bu çok olumsuz etkiledi muhalefeti. Hmm. 13 Şubat'ta bir sonuca varılır mı varılmaz mı ona da emin değilim. Bence Şimdi arada bir Bunlar polemik da var.
0: Değil. Masada hala evet. hani İyi Parti'nin bir seçilebilir aday kriteri var. Bunu İyi Parti devam ettirdiğini görüyoruz. Bir bir şey var. Yani bu böyle hani e, bir algı operasyonu falan değil. E, çünkü 13'ünde açıklanacak e, deniliyor. Diğer taraftan mesela İyi Parti sözcüsü çıktı bir 13 şeyi var ama onun için de açıklanacak diye bizde bir bilgi yok denildi ve iyi partilerden hala sadece bu tabii şeyden gelmedi yani Salim Ensalıoğlu'ndan da bu minvalde bir açıklama geldi işte CHP'nin oylarına ilişkin olarak yani o yorumunuz tamam ama yani bu size seçim kazandıracak bir oy değil dendi Kemal Kılıçdaroğlu seçilemez açıklamaları hala gelmeye devam ediyor bu seçmeni nasıl etkiliyor?
3: Ya yani e, kesinlikle olumsuz etkiliyor bu çok açık yani bizim son zamanlarda. Sorduğumuz birkaç soru var o sorulara verilen cevaplarda da bunu görmek mümkün. Çok yakın zamana kadar Aralık ayına kadar e, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır denildiğinde Erdoğan'ın rakibi kazanır açık ara farkla öndeydi. Ama ilk defa Aralık ayında e, Erdoğan kazanır e, duygusu öne geçti ve Ocak ayında bu fark katlanarak artmış gözüküyor. Yine sizce ortak cumhurbaşkanı adayında anlaşır mı sorusunu 2-3 ayda bir soruyoruz. 2022 yılı boyunca sorduk hep bu soruyu. E, %50'nin üzerinde anlaşır e, e, oranı vardı. Son e, Ocak ayında aynı soruyu sorduğumuzda anlaşamazlarla anlaşırlar e, oranı birbirine eşitlenmiş vaziyette. Yani e, e, altılı masada hala ağırlıklı kanaat anlaşırlar yönünde. Fakat genel topluma bunu uyarladığınızda anlaşırlarla anlaşamazlar birbirine erişmiş vaziyette. Hmm. Yani dolayısıyla bunun e, e, muhalefet seçmenini olumsuz etkilediği açık. Bunun muhalefet seçmenine verdiği enerji şu. Burada bir karışıklık var, burada bir anlaşmazlık var, bu anlaşmazlık bir krize dönüşme potansiyeli taşıyor. Biraz da son zamanlarda bir an önce açıklayın baskılarının artmasının nedeni de buydu. Yani bu kadar fazla zarar veriyorsa eğer bir an önce bir karar verin de en azından bunların şeyi azalsın, kontrol altına alınabilirsin bu meseleler. Yani şimdi Temmuz ayından bu yana iktidara yönelik bir e, yöneliş var, iktidar oylarını 6-7 puan civarında arttırdı. Muhalefette 6-7 puanlık bir e, oy düşüşü var. Toplamda muhalefet havuzu %50'lere geldi. HDP'yi de eklediğimizde yani hiçbir zaman altılı masa kurulduğundan beri Cumhur İttifakı'nın altına düşmemişti. Aralık ve Ocak ayında, Aralık ayında e, ikisi örtüştü, Ocak ayında Cumhur İttifakı altılı masanın önüne geçti. Şimdi bütün bu duyguyu besleyen en önemli şey bence seçmene verilen güven duygusunun zedelenmiş olması ve bu Güven duygusunu zedeleyen önemli dinamikte kamuoyu önünde yapılan tartışmalar. Yani evet hani e, altı partiyi bir arada tutmak kolay değil. E, metinlerde komisyonlarda çalışınca daha soğukkanlı çalışıp bir metin ortaya koyabiliyorlar ama siyasi pozisyonlarda ayrışmalar yaşanabilir. Fakat ben burada çok tehlif edilemez uzlaştırılamaz hani son literatürle konuşacaksak uzlaştırılamaz çelişkiler olduğu için kamuoyuna bu kadar yansıyor aslında bunlar yani hiçbir lider kendi partisi içerisindeki gerilimi çok da fazla dindiremiyor bence liderler bundan çok memnun da değiller bunun kazalarını falan da görüyoruz zaman zaman yani e, o nedenle burada bir kriz var bu çok açık ve bu kriz muhalefetinin algısını olumsuz etkiliyor. Peki
0: bu kriz aşılabilir bir kriz mi? Şimdi biz biraz önce dedik ki artık hani masanın dağılma ihtimali yok Liderlerden de bu minvalde mesela açıklamalar geliyor. Yani masada almaz. Ne alakası var? İlan. Bu
1: kadar birlikte fotoğraflar yani, verdi. Bu kadar. Şimdi
0: mesela bu kriz e, aday isminde dananın kuyruğu kopacak. Dananın kuyruğu koparken bedenmeden de gider mi? Yani benim
3: öncelikli senaryom bu değil. Ee, Nedir? Bir yıldır bir arada bulunan, bütün bu badireleri atlatmış, iktidara karşı birliktelikten başka bir çözümü olmayan, bir nevi mecburen bir arada bulunan altılı masanın dağılmasını e, öngörmüyorum. Yani bu e, seçimlere 3 ay kala adaylık meselesi üzerinden ayrışmak herkes için intihar olur. Ama ciddi yani bir kriz mesela, bu. Ciddi bir krize doğru gidiyoruz bence de. yani evet. Fakat bu ciddi kriz bence en nihayetinde son noktada bir sağduyuyla uzlaşılacak bir noktada. Aksi takdirde bundan... Ee, karlı çıkan olmayacak yani adaylıkta ısrar eden de adaylığa itiraz eden de buradan kar elde etmeyecek yani seç- çünkü Erdoğan'ın bu seçimlerde avantajlı olmasını sağlayacak en önemli unsur çoklu adayla seçimlere girilmesi. Ya da bu şeyin bozulması, çoklu aday derken de altılı masanın <gülüyor> içinde çoklu bir adaydan bahsediyor. Valla bu ihtimalle var mı? Bunu onu, kimse yani, göze alamaz zaten,
1: onu biraz anlatabilir misin? yani Rakamsal olarak neden çoklu aday e, Erdoğan ya da iktidarın işine yarıyor? Sonuçta ikinci tura gitme ihtimali de var. Yani nasıl bir etki yaratıyor bu?
3: Şöyle yani bugünkü tartışmalara bakarak somutlaştıralım Yıldıray. Yani diyelim ki bu en nihayetinde altılı masada bir ayrışma yaşandı. Hı hı. Bu ayrışma neticesinde de iki büyük partide, parti ayrıştı birbirinden. Evet. Ve bu ayrışan iki büyük parti yanına bir iki diğer partilerden de eklediler ve masa bölündü. Şimdi bu bölünmede karşımıza seçim kampanyası dönemi boyunca ikinci tura çıkmak için mücadele eden iki aday göreceğiz. Bu iki aday birbirlerini yıpratacaklar. Yani orada sadece Erdoğan'a karşı bir kampanya yürümeyecek. İki aday da ikinci tura kalmak için birbirleriyle bir kampanya yürütecekler. Büyük bir ihtimalle ikinci kampanya ikinci tura kalan HDP'nin desteğiyle ikinci tura kalmış olacak. Dolayısıyla HDP ile dışarıda kalan aktörün benimsemeyeceği daha başka ilişkiler de kurulmuş olacak. Bunun tamamı ikinci tura yansıdığında ben ikinci turda... Bu e, ikinci tura kalmayan adayı destekleyen epeyce bir toplumsal kesimin ya gitmeme yönünde ya da Erdoğan'ı destekleme yönünde bir e, tercihte bulunma riski görüyorum muhalefet açısından. Yani bu basitçe hani matematik burada ayrıştı, biz ikinci turda bu matematiği toplu, toplarız iyimserliğiyle değerlendirilince bir şey gibi gelmiyor bana. Hı hı. Çünkü o kampanya dönemi boyunca kimin ikinci tura çıkacağı Biraz kampanyada hangi enstrümanları kullanacağı, kimin kiminle ilişkisi üzerinden bir söylem tutturulacağı ile ilişkili ve o söylem, o siyasal stratejiler seçmeni ayrıştırabilir birbirinden. Evet, Ayrışan seçmen ikinci turda rasyonel davranmayabilir. Evet.
1: Peki bu şu ana kadar muhalefet içerisinde işte çeşitli adaylar var ve bu adaylarla ilgili de medyada da, siyaset alanında daha kibar olsa da medyada, sosyal medyada açık tartışmalar o aday lehine ve diğer adayların aleyhine işte İmamoğlu lehine Kılıçdaroğlu aleyhine gibi şeyler var Ya yani söylemler var işte oy vermem o olursa oy vermem sandığa gitmem kaybettik battık çıktık bütün bu şey yani hani bu muhalefet içerisindeki hizip kavgası aday kim olursa olsun açıklandıktan sonra muhalefete de bir zarar verecek mi bu kesinleşti mi yoksa toparlanabilir mi?
3: Yok orada bir ayrım yapmak lazım diye düşünüyorum. Kimliği dolayısıyla yani Türkiye'de oy verme tercihinin en belirleyici dinamiği aslında kültürel kimlikler ya da kültürel siyasal kimlikler. Kültürel siyasal kimlikler itibariyle aynı havzada olan seçmenin belli aktörler üzerinde arayışta bulunduktan sonra bir aktör üzerinde uzlaşıldığında ayrışmasını beklemiyorum. Sandığa küsmesini de beklemiyorum. Yani bence... Bu, bu eksendeki tartışmaları adaylık arayışını manipüle etmeye, kendi lehine dönüştürmeye yönelik müdahaleler olarak görmek lazım. Olumsuz da görmüyorum ben bunları. Yani aday belirlenene kadar herkes kamuoyunda hangi adayın daha iyi olduğu yönünde bir tercihte bulunabilir. Ama eğer çoklu adaya gitmezse, bir ayrışma olmazsa, ortak adayda buluşulabilirse o... Havza'ya, o mahalleye oy vermeyi düşünen kültürel kimlik olarak kendisini orada konumlayan seçmenlerin %90-95'e yakınının gidip en nihayetinde oy vereceğini düşünüyorum. Başlardaki ilk haftalarda çok büyük tartışmalar olacaktır, hayal kırıklıkları olacaktır. Ama seçmen son aya girdiğinde durulacaktır ve o durulma neticesinde gidip oy verecektir. Bunu Türkiye siyasi tarihi birçok seçimde gösterdi. Ekmelettin İhsanoğlu örneğinde gösterdi, Muharrem İnce örneğinde gösterdi. Yani dolay- ne bileyim belediye başkanlığı seçimlerinde bir sürü e, muhtemelen seçmen e, kolaylıkla bir araya gelmeyeceği düş- gelmeyeceğini düşündüğü adaya gidip oy verdi seçim sürecinde. Orada bence seçmenin bakacağı şey bunun bir mutabakatla uzlaşmayla ortak adayla girilip girilmediği kendi partisinden gelen sinyallerin sahici mi olup Olmadığı vesaire gibi meselelerde düğümlenecek. Onun haricinde ben ciddi bir ayrışma beklemiyorum. Bu tartışmalar seçmeni etkilemez. Eğer ortak bir adayda karar kılınıp bir seçime tek adayla girilirse ve seçim dönemi boyunca da o ortak adayın etrafında güçlü bir kampanya yürütülürse aday öncesi tartışmaların silineceğini düşünüyorum. Ciddi yani bir etkisinin olacağını hava beklemiyorum.
0: Hava değişir seçmende bu havadan böyle ni hani evet. olumlu bir şekilde tekrar etkilenir diyorsun. Evet. Peki Erdoğan'ın oylarında artış evet. var dedin Ocak ayı. 6-7
1: puan bayağı büyük yani bu rakamlar bu. çok
0: büyük var? bir sebep ne? Yani 6-7 çok yüksek değil mi ya yani bir anda böyle hani bir e... Elif
3: bu bir bu bir trend. Yani e, şeyden bu yana 2018 seçimlerinden bu yana e, e, Erdoğan'ın oyunun yükselip düştüğü anlar oldu. Fakat evet. bu düşüp yükseldiği anlar hep spesifik bir olayla ilişkilendirebileceğimiz, spesifik bir gelişmeyle ilişkilendirebileceğimiz aylık, uzun süreli olmayan iniş çıkışlardı. Yani bir e, askeri harekat düzenleniyor, askeri ücrette zam veriliyor falan gibi olumlu ya da olumsuz bir sürü dinamik e, bir iki ay yüksekte tutuyordu, sonraki aylarda yavaş yavaş düşüyordu ya da tersi. Şimdi şimdi içinde bulunduğumuz trend bu eski trendlerden farklı. Temmuz ayından bu yana 7 aydır istikrarlı bir şekilde Erdoğan'ın ve iktidarın oyu artıyor. İstikrarlı bir şekilde muhalefetin oyları düşüyor. Sebep Burada mi? da sebep, aslında bir sürü sebep var. Yani Mesela, Bunları ikiye indirelim bu sebepleri. Olur. İktidarın <gülüyor> performansından kaynaklanan pozitif sebepler muhalefetin performansızlığından kaynaklanan negatif sebepler diyelim. İktidarın performansından kaynaklanan pozitif sebeplerin listesini yapmak mümkün. Yani e Temmuz bir, birkaç alt başlık başlayıp.
0: Evet, alt başlıklar böyle. Şimdi ben yani. sadece bir küçük araya girebilir
1: miyim? Çünkü şöyle bir şey evet. söyledin ya, iktidar 6-7 puan yükseldi, muhalefet 6-7 puan düştü. İktidar muhalefetten evet. mi oy aldı?
3: E, Yıldır'a iki yönlü oy aldığı iktidar. Evet. Bir, e, uzunca bir süredir kararsızlarda duran kitlesinin epeyce bir kısmını aldı Erdoğan.
1: Kendi kitlesini, yani. kendi
3: seçmenleri bunlar. Kendi kitlesini, evet. Yani bir dönem Erdoğan'a oy vermiş, 2018 seçimlerinde de oy vermiş. E, seçmen uzunca bir süre kararsız blokunda duruyordu. Biz e, bütün tartışmalarımızda şeyi vurguluyorduk. Bu kararsız seçmen muhalefete bakıyor ama gitmiyor. İktidardan uzaklaştı ama bir yerde bekliyor. Kimin kendisine ne söyleyeceğine bakıyor aslında. O seçmen uzunca bir süre orada durduktan sonra en nihayetinde iktidara dönmeye karar verdi. Temmuz ayından bu yana yavaş yavaş önce iktidardan aldı. Son 2-3 ay yani özellikle Aralık ve Ocak ayı için bunu söyleyebilirim. Muhalefetten kaçıp kararsızlara sığınan epeyce seçmen var. Yani Temmuz'dan Eylül, Eylül, Eylül-Ekime kadar iktidar çoğunlukla... Kendi kararsız seçmenini geri alırken Aralık ve Ocak ayında muhalefetten kararsızlara kaçan bir seçmen oluştu. Yani muha- ee, Onların oyların
2: iktidar hem mı oluyor iktidar,
3: artık? Evet, yok. O, o oyların bir kısmı kararsızlarda bekliyor. bekliyor, bir kısmı Zafer Partisi'ne gitti, bir kısmı işte e, iktidara yöneldi. Yani muhtemelen o muhalefete son 1-2 yıl içerisine giden... Seçmenin bir kısmı geri geldi, önce kararsızlarda bekledi, sonra tekrar iktidara yöneldi diye düşünmek lazım. Yani dolayısıyla bir geçişkenlik oluştu. Türkiye siyasetinin son iki yılında sürekli şey yazıları yazdık her birimiz. Seçmen hareketsizliği, siyaset dondu mu, niye bir hareketlik yok dedik. Temmuz ayından bu yana bu buzlar çözüldü. Seçmende iki yönlü bir hareketlilik başladı. Hem kararsızlardan iktidara hem muhalefetten kararsızlara ve iktidara bir yöneliş oldu. Evet. Diğer kategorisine yer verdiğimiz partilere bir yöneliş oldu. Zafer Partisi'nin yeniden Refah Partisi'nin oylarında bir ara 8'e vardı bu oylar toplamda. 2 yani partinin oyunu. Evet iki partinin oyu toplamda 7-8'e vardı 1-2 ay. Şimdi tekrar duruldu 6'lara 5'lere geri döndü. Yani dolayısıyla seçimlere doğru giderken taşlar yerine oturmaya başladı ve bu taşların yerine oturduğu denklemde iktidar... Son iki yıllık dezavantajlarının epeyce bir kısmını toparlayarak e, yarışa başladı seçim yarışına. Muhalefet de son bir iki yılda aldığı seçmenin 6-7 puanlı geri bırakarak bu yarışa başlıyor. O nedenle de biz e, Haziran ayında e, muhalefet havuzunu HDP ile birlikte yüzde 60'larda görüyorduk ve diyorduk ki yüzde 60'lar içerisinde her aday yüzde 50'yi çıkarabilir. Şimdi son zamanlarda adaylık üzerindeki yarışın bu kadar kızışmasını biraz buraya da bağlamak lazım. Ocak ayını veri alırsak eğer HDP dahil muhalefetin havuzu 52'ye düştü. Şimdi bakın bu çok ciddi bir rakam. Yani HDP'yi dahil ettiğimizde altılı masa artı Hedefe yüzde 52 ise eğer bu yüzde 52'lik havuzdan yüzde 50 artı 1'i çıkaran bir aday bulmak zor. O anlamda altılı masanın seçenekleri daraldı. İşi zorlaştı diye bakıyorum ben. Yani bu e, trend e, iktidarla muhalefetin aritmetik dengesini değiştirmedi ama bu denge bozuldu. Yani muhalefet aritmetik olarak iktidarın önünde olmaya devam ediyor. Bu açık iktidarın hala seçimi kazanmak için epeyce bir oya ihtiyacı var. Yani en iyi döneminde bile Erdoğan'ın %10'a yakın bir oy desteğine ihtiyacı var bu yükselmeye rağmen. Şu anda da. Fakat evet şu anda da. Fakat buna rağmen bir Seçime siyasal psikoloji açısından ve seçmen eğiliminin yöneldiği rota açısından. iktidar muhalefetten daha avantajlı son düzlüğe girdi.
0: Peki ha, şimdi daha, daha avantajlı ve pozitif diyorsun. Ee, bir sürü de böyle mesela olumsuz şey oldu. Örneğin Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirildi. Bu mesela iktidarın oylarını düşürmedi mi? Aleyhine olmadı mı Ekrem İmamoğlu'na getirilen siyasi yasak? Mesela işte Sinan Ateş olayı. Bunlar mesela anketin içerisinde biz bunların iktidara nasıl e, geri dönüş e, yaptığını görebiliyor muyuz? Var mı yoksa bunlar sorulmadı mı?
3: Yok soruldu. Yani mesela Ekrem İmamoğlu.
0: İktidarın Ali İm... Ben
3: evet. anladım ama tamamla cümle <gülüyor>
0: <gülüyor> Ya Ekrem İmamoğlu'na getirilen siyasi yasak. Yani iktidar tamam. açısından hani yıpratıcı oldum Bunu soruyordum ben.
3: Evet. Yani e, şimdi İmamoğlu ile ilgili davanın siyasi bir dava olduğu, kararın siyasi bir karar olduğu ve esasında yanlış bir karar olduğunu biz e, araştırmalarımızda bulguladık. Yani evet. %60'a yakın bu siyasi bir karardır. Yine %60'a yakın bu yanlış bir karardır e, sonuçları çıktı. Evet. Bu ayı bu iktidara mı yarar, muhalefete mi yarar diye sorduğumuzda da seçmen bu son bir ayı e, ayıkladıktan sonra, durulduktan sonra son bir ayı psikolojisi e, ana e, fotoğrafta bir şey değiştirmez diye düşünüyor. Fakat oy oranlarına baktığımız zaman şu çok açık sorduğun soru çok meşru bir soru. Yani Aralık ayına geldiğimizde iktidar son altı ayın trendini yedeğine almış yukarı doğru çıkıyordu. Ve çok aslında kendisinin yıpratması beklenen iki ciddi hamle yaşandı. Birisi Sinan, Sinan Ateş cinayeti, birisi İmamoğlu'na yönelik karar. Hı hı. Normalde bu ikisinin de iktidarı yıpratıp, iktidarın bu trendini durdurup tersine çevirebilecek potansiyeli olan iki gelişmeydi bu. Fakat iki şey belirleyici oldu burada bence. Bir, muhalefet. Bu iki olayı da yeterince güçlü bir şekilde değerlendiremedi. Ben Sinan Ateş'i nasıl değerlendirebilirdi bilemiyorum. Çünkü neredeyse hepsi bunu eleştirdiler, dayanışma duyguları gösterdiler, evini ziyaret ettiler vesaire. Bu temelde iktidarın kendi seçmeniyle ilgili bir meseleydi çünkü. Özellikle MHP kanadı ile ilgili. Ama İmamoğlu kararının muhalefet tarafından yeterince güçlü bir şekilde e, siyasi siyasi sermayeye dönüştürüldüğünü söylemek zor. Yani bir o duygusal enerji siyasete tahvil edilemedi. Ee, i̇şte Saraçhane'de bir miting gerçekleştirildi ama o mitingden sonra e, o siyasi sermaye dönüştürecek süreğen bir şeye dönüştürülemedi o. İkincisi de e, hemen hızlıca muhalefet kendi iç gerilimlerine boğuldu tekrar. Kendi iç tartışmalarıyla kamuoyunun gündeminde yer aldı. Yani o nedenle biraz önce e, niye iktidar yükseliyor, muhalefet düşüyor ee, sorusunu cevaplarken iktidarın yaptıkları var muhalefetin yapamadıkları var derken ki kastettiğim şey o yani iktidar temmuz ayından bu yana çok muhkem bir görüntü veriyor istikrarlı bir görüntü veriyor seçim ekonomisinde sektörel bazı müdahalelerde bulunup ekonomik krizi belli bir dengede tutmayı başarıyor Dış politikada güçlü hamleler yapıyor ve bunlar seçmeni olumlu etkiliyor. Bu büyük icraatlar, büyük hamleler meselesini sürdürmeye devam ediyor. Kültürel fay hatlarını etkili bir şekilde kullanıyor ve en önemlisi bu muhalefetin beş benzemezden bir araya geldiğini ve ülkeyi yönetemeyeceğini. Bundan da muhalefetten aldığı malzemeleri etkili bir şekilde kullanarak kendi seçmenine aktarmayı başarıyor. Bunu dengeleyebilecek en güçlü şey muhalefetin de iktidar karşısında aynı ölçüde güçlü, yönetebilir, istikrarlı, bütünlüklü bir siyasal söylemle ilerlemesiydi. Bunu yapamadı muhalefet. Peki, bir hatem, bir araya gelince de kullanılamadı bunlar.
0: Peki şimdi normalde İmamoğlu davası iktidarın lehine olması gerekiyordu ama lehine oldu. Muhalefe, şey, Muhalefe, Millet İttifakı'nın da lehine olması gerekiyordu. Yani bakıldığı zaman hani dengeler böyle. Niye mesela iktidarın lehini oldu da Millet İttifakının lehini olmadı yani seçmen ne istiyor? Şöyle bir
3: psikoloji almış olabilir seçmen bunu teyit etmek zor bu bir okuma sadece benimkisi katılır mısınız bilmiyorum yani seçmen Erdoğan'ın seçimi kazanmaya yönelik. Elindeki bütün enstrümanları kullanarak yol aldığını ve muhalefetin bunu engelleyemediğini hissetti bu olay neticesinde. Ya
0: da şöyle olabilir mi? Şimdi, mesela ben de şöyle düşünüyorum. Yani burada mesela CHP'den isimler, yetkili isimler geldiği zaman, yöneticiler geldiği zaman da yani Tunca Özkan'a mı sormuştuk bunu? Yani Ekrem İmamoğlu davası, yani getirilen siyasi yasak bu... Millet İttifakı bunu yeterince sahiplenemedi altılı masa. CHP de sanki sahiplenemedi. Onlar sahiplenemeyince seçmen de dedi ki, e, ya e, demek ki iktidar haklı. Bak bunlar bile sahip çıkmadığına göre getirilen siyasi yasak ya da iktidarın argümanları haklı, iyi olmuş dedi ve oradan tekrar... E, Tam öyle demedi geri,
1: sanki. O seçmen hani haklı bulanlar söylüyorum. orası çok düşük kararı galiba anketlerdi. Bakın evet, hani orada yani, bir öte, Cumhurbaşkanlığı haberli şey tartışması var. Ekrem İmamoğlu'da onlardan bir aktörlerden biri. Orada işte hemen ilk gün bir fotoğraf verildi. Mesela o fotoğraf günlerce evet, e- Meral Akşener'le Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı. E- o fotoğrafın yayınlanmaması için epey e- mücadele edildiğini duyduk evet. mesela kulislerde. Çünkü hani tam olarak bir e- trajik, trajediyi yansıtmayan bir fotoğraf. Hani kibarca söyleyelim <gülüyor> Yani e, mağduriyeti tam yansıtmayan, hani bu böyle bir siyaseten bir fırsat şeyini hani o gösteren bir fotoğraftı. Ve o çok kullanıldı Yürü, günlerce.
3: Aynen. Orada, orada e, İmamoğlu meselesi muhalefetin adaylık üzerinden yaşadığı tartışmaya Benk malzeme geldim.
1: oldu. Aynen öyle
3: oldu. E, öyle olduğu için de seçmen ve bence aktörler de İmamoğlu meselesini e, yeterince herkesi güçlendirecek bir siyasi sermaye dönüştüremedi. Dönüştü, evet. Sadece İyi Parti'nin ya da e, Akşener'in İmamoğlu'na desteği bu ayrışmayı derinleştiren bir işlem gördü. Evet. Bunu engellemenin yolu CHP'nin çok güçlü bir şekilde evet. bunu savunup, da, CHP savunmadıkça... O da adaylık sonsuzun, geri,
1: geri bastı. Evet, evet
3: İmamoğlu'nu masaya bir aktör olarak dahil ediyor, algısını besledi. CHP'de bence bilinçli olarak İmamoğlu meselesini siyasi sermayeye dönüştürmekten uzak durdu. Geleceğe evet. yönelik hesapları itibariyle bunu değerlendirmek istemedi. Ben hep şöyle görüyorum, bence İmamoğlu meselesi de bunu biraz teyit etti. Aslında siyasi bir hamleyi yapan aktör elindeki bir malzemeyle bir hamle yapıyor. O hamlenin siyasi sonuçlarını belirlemek konusunda hamleye maruz kalan daha fazla seçeneğe sahiptir. Yani iktidar bir hamle yapabilir. Niye? Elinde idari gücü var, yargı gücü var, iktidar gücü var, hamlesini yapar. Bu hamlenin siyasi yansımasının ne olacağına muhalefet karar verecek aslında. Ve muhalefet bu siyasi hamleye birden fazla opsiyonla cevap verme imkanına sahip, potansiyeline sahip. İmamoğlu meselesinin bize gösterdiği iktidar hamleyi yapar, muhalefette buna cevap veremez, iktidar karlı çıkar. Ha, böyleyse eğer o zaman her defa kapatma davasında niye aynı şey olmasın? O zaman başka hmm. bir mevzuda niye aynı şey olmasın? Bütün bunu e, tersine çevirebilecek olan şey bütünlüklü ve akıllı bir stratejiyle bu hamleleri boşa çıkarmak. Ama her gerçekleşen hamle muhalefetin iç tartışmalarının mezesi haline geldiğinde seçmen bu muhalefet bu topları çeviremiyor duygusuyla iktidara döndü diye. Okunabilir bu. Aslında bu haklılık haksızlıktan öte bu mevzunun değerlendirilememesinin e, ürettiği hayal kırıklığı. Ben şunu söylüyorum son bir şey bu meseleyle ilgili. Ocak ayı anketi Erdoğan lehine bizi de şaşırtacak ölçüde hızlı bir yükselmeye sahne oldu. Mesela Temmuz ayından Aralık ayına kadar gelen trend 1 puanlık 0.5 puanlık 1.5 puanlık ufak şeylerdi bu. Bu bir seçim mekanizması açısından yani araştırma tekniği açısından diyelim anlaşılabilir, makul görülebilir değişimler bunlar. Ama Ocak ayı çok bir sıçramaya yol açtı. Neredeyse bütün ankete sinen Cumhurbaşkanlığı senaryolarından tutun başka bir sürü yerde buna rastladık. Ben bunun muhalefet seçmenindeki çok ciddi bir hayal kırıklığının yansımasıyla verilen bir tepki olduğunu düşünüyorum. Gerçekçi kalıcı bir, bir oy değil o zaman. uğradı.
0: Yani gerçekçi bir yükseliş değil, tepkisel bir yükseliş diyorsun. Hı.
3: Evet, eğer muhalefet kendisini toparlarsa, önümüzdeki bir iki ay içerisinde bu değişecek. Burada çok net bir hayal kırıklığı bir böyle endişe bir çaresizlik duygusuyla ortaya çıkan rakamlar bunlar diye düşünüyorum. Peki
1: şöyle bir senin de daha önceki çalışmalarında söylediğin bir şey vardı. Yani AK Parti kendi havuzundan oy alabiliyor. Yani kaybettiği seçmenleri alabiliyor. Onları tekrar kararsızlara giden seçmenler alabiliyor. Ama şu anda mesela muhalefetten de oy alabiliyorsa bu bayağı bir değişen bir durum. Yani çünkü ala, yani kimden alabilecekti? İşte muhalif tarafa geçmiş insanlardan da Kürtlerden artık oy alamıyor görünüyordu Erdoğan ve AK Parti. Bu kalıcı mı mesela? Muhalefetten oy almaya başlamasına neden olan şey ne olabilir?
3: Ya 2018 seçimleri göz önünde bulundurularak o dönemdeki ayrışmada muhalefette yer alan seçmenden oy alıyor diye düşünmüyorum. Hı-hı. Son 1-2 yıllık son 1 iki yıllık süreçte muhalefetin iktidardan aldığı bir kısım seçmenini iktidar geri aldı diye okuyorum bunu. Hı-hı. Yani bunları muhalefetin kemikleşmiş tabanı olarak görmektense iktidardan kopup muhalefete giden seçmen olarak okumak lazım. Bir bu, ikincisi Kürtlerle ilişkisinde Erdoğan son dönemlerde yüzde yirmiler bandına sıkıştı zaten. Hı. O yüzde yirmiler bandının mi? kendi mantığına göre son bir iki ay içerisinde, üç dört ay içerisinde Kürtlerden de bir oy alıyor. Yani Türkiye çünkü artık o, o seçmen Kürt kimliği dolayısıyla oy veren bir seçmen değil, Türkiye vatandaşlığı kurgusuyla oy veren bir seçmen diyelim, Hı. tamam? Yani bunlar ne, ne kadar ayrıştırılabilir şeyler bilmiyorum ama. Ortalama seçmende Erdoğan'ın pozitif bir e, izlenim oluşturduğu e, e, hamleler, siyasi e, müdahaleler e, ortalama Kürt seçmende de pozitif algılanıyor. Yani son 3-4 ay içerisinde Erdoğan'ın Kürt seçmen oyunda da bir artış var. Bunu, hmm. bunu da araştırmalarda görmek mümkün. Ama bu henüz eski oylarına geri dönmüş değil dediğim gibi. Yüzde yirmiler bandında durmaya devam ediyor.
1: Evet. Peki, e, muhalefet bloğundaki sağ partiler, yani İyi Parti, e, Gelecek, Deva, Saadet, Demokrat Parti, bu partiler AK Parti'den e, e, yeterince oyalamıyorlar mı? Yani AK Parti kitlesinin, AK Parti'den küskün olanların onlara bir rezervi mi var? Ne bileyim, ile beraber etmeleri mi bu rezerv Ya da onların... Yeterince önemli aktörler olmadıklarını düşünüyorlar. Böyle bir şey görüyor musun? Yani böyle bir sorun da olabilir mi AK Parti'den kopan kararsızların tekrar AK Parti'ye geri dönmesinde?
3: Şimdi orada birkaç dinamik etkili oldu Yıldıray bence. Yani bir AK Parti ve Erdoğan çok güçlü bir siyasi geçmişe sahip, siyasi sermayeye sahip. Dolayısıyla iyi bir performans gösterdiğinde tabanını tutmayı başarıyor. İyi bir performans göstermediğinde taban ayrışıyor, ayrılıyor oradan ve ayrılan seçmenin gidebileceği adres dediğin adresler oluyor büyük oranda. Yani altının masayı içerisindeki sağ partilere yöneliyor. O nedenle 2021'in sonuyla 2022'nin ortası arasında bir 1-1,5 bir, bir yıllık süre boyunca aslında o partilerin oyu arttı. Yani İYİ Parti %15'lerin üstüne çıktı. Gelecek ve deva üçler e, civarında ölçülmeye başlandı. Üç, üç buçuk civarında ölçülmeye başlandı. Saadet Partisi güç kaybetmiyordu. Yani totalde bunların hepsini topladığında da e, neredeyse altılı masanın kendisi yüzde elliye varmak e, üzereydi. Yani yüzde ellilere dayanmıştı. Yüzde 47, yüzde 48 ölçtüğümüz oldu bizim e, altılı masanın toplamını. Oradaki oy oranı e, iktidarın performans kaybından dolayı ayrılan seçmenin bir kısmının yönelmesiyle oluşmuştu. Fakat maalesef e, iktidar seçmeninin iktidardan ayrılıp ayrılmaması konusunda muhalefet partilerinin tutumundan öte iktidarın tutumu etkili oluyor. O hmm. anlamda muhalefet Pasit. proaktif bir siyaset geliştiremedi. Geliştiremediği hmm. için de bir yerde durduğu bir adres oluşturdu, bir bayrak dikti. İktidar iyi bir performans göstermediğinde ayrılan seçmenin gidebileceği bir adres oluştu. Ama bu partiler Orada duran seçmeni oradan memnun oldukları halde ikna edip oradan çekmeyi başaracak güçlü politikalar, söylemler geliştiremedi. Hatırlarsam biz son 1-2 yıl içerisinde muhalefete yönelik eleştirilerimizde hep bunu vurguluyorduk. Yani bir yerde bekleyip iktidardan rahatsız olanların geleceği bir adres olmakla yetinmeyin. Bu elbette bir imkan ama onun ötesinde kendi proaktif politikalarınızla iktidardan ne alabilirsiniz buna yönelik söylemler geliştirmeniz lazım. Diyorduk o konuda çok başarılı olamadı sanki.
0: Peki ortak politikalar metni. Şimdi 2000, 2300 tane orada artık hani mesela kurumlar düzelecek diyordu. Ee, i̇şte hani güçlendirilmiş parlamenter sistem çok böyle bugüne kadar somut vaatler böyle eylem planları da çıkmadı karşımıza. Daha çok böyle hani reform adımları, reform niteliğinde böyle paketler açıklandı. Şimdi bu son açıklanan ortak... Mutabakat metni, politikalar mutabakat metni. Buradaki bu işte somut şeyler var içerisinde. Yani işte toplumun her kesimini ilgilendiren, bütün vatandaşları ilgilendiren. Ya yani iki ayağı var. Bir taraftan devleti ayağa kaldırırken diğer taraftan da vatandaşa da görebileceği sorunlarına, derdine deva olabilecek vaatlerde de bulunuyor. Bu böyle değiştirim yani proaktif işte politika dediğin şeye girer mi?
3: İki şeye ihtiyaç var. Yani bence çok güçlü bir program. Ben de programı beğendim. Eleştirdiğim bir iki yönü var.
0: Eksiklikleri var. Ben yetmez ama evet diyorum. Evet
3: yani belki <gülüyor> yo eksiklikleri vardan öte e, yani yanlış bir kurgu olduğunu düşündüğüm birkaç şey var. Birazdan onu da konuşursak Konuşalım, sevinirim. Konuşalım evet. Ama bu dediğin şeye yönelik olarak e, güçlü bir malzeme bu. Çok güçlü bir paket. Evet. Bu güçlü paketin iki şeye ihtiyacı var. Siyasi bir Enerji oluşturabilmesi için. Birincisi bunu taşıyabilecek bir aktör olması lazım. Sadece aday değil hem aday hem de o adayın etrafında bir araya gelebilecek bir muhalefet fotoğrafı. Bence bu çok belirleyici bu ortak programın seçmende uyandıracağı etkide.
0: Yönetim kadrosu i̇kincisi mu? De, evet. İkincisi evet.
3: de güçlü bir siyasal iletişim. Dünkü programda bir siyasal iletişim stratejisi yoktu bir program lansmanıydı bu evet. önümüzdeki dönemde bunun içinden nelerin çıkarılıp güçlü bir siyasal söylem malzemesine dönüştürüleceğine iyi çalışmak lazım evet. yani bu haliyle bu seçmene güçlü bir siyasal mesaj vermez iyi bir hazırlık yaptılar duygusu verir bunlar hazır ülkeyi yönetebilir duygusu verir. Ama bir siyasal söylem stratejisine dönüştürmek lazım bunu, güçlü bir siyasal iletişim diline çevirmek lazım bunu, reformcu bir dil, ülkeyi demokratikleştirmeye yönelik bir dil, geleceğe uzanan gelecek vaatlerini içeren bir dile dönüştürülmeli ve güçlü bir aktör üzerinden bunun siyasi taşıyıcılığının gösterilmesi lazım. Mesela biraz.
0: neler? Güçlü siyasal, güçlü. güçlü bir siyasal iletişim dili derken. E- Mesela ne? Yani bu, bundan ne anlamalıyız? Evet, ne
3: kastediyorum? Şimdi tek tek maddeleri sıraladığınızda, düşünmeyen <gülüyor> namesiz bir hükümet programı formunda tuttuğunuzda bunun seçmene verdiği duygu, iyi çalışılmış, çalışkan insanların hazırladığı güzel bir program duygusu veriyor. Buradan tamam. bir nasıl bir ülke ufku çizildiği, ülke projeksiyonunun vizyonunun ne olduğu çıkmıyor buradan. Çünkü çok dağınık ve çok madde işte 2300 maddeden bahsediyoruz.
0: Ben bile bitiremiyorum ee, hala.
3: Fakat oku, oku. son dönemlerde evet. yani ülke siyasetinin ruhunu iyi okuyup, evet. yani AK Parti bugüne kadar bütün seçimlerini sürekli seçmene bugünkünden daha iyi bir Türkiye'de yaşama vaadiyle kazandı. Bunun bir kısmı ekonomi kalkınma gibi unsurlar olduğu bir kısmı, daha güçlü reformcu bir demokrasi perspektifi olduğu bir kısmı, daha güçlü, onurlu bir dış politika olduğu bir kısmı başka bir şey oldu. Yani orada bir seçmene bu e, altılı masanın kazandığı seçimler sonrasında nasıl bir Türkiye'de yaşayacaklarını, zihinlerinde, vizyonlarında nasıl bir Türkiye olduğunu güçlü bir siyasal söylem diline çevirmeleri lazım. Şimdi ben daha, daha, daha somut da bir şey söyleyebilirim Evet, somut Sormak olarak bir şey bile... söyle tam.
0: Daha ben
1: somut... <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey... <gülüyor> Artık şu nokta aşılmadı Reformcu mı?
3: bir dile çevirmek lazım. Şimdi Anladım. burada iki şey birbirine karışmış vaziyette. Burada yani. romanşist dille, tepkici dille, popülist dille ha. onarma, Hı-hı. tamir etme, inşa etme birbirine karışmış yani, vaziyette. On, evet, on, on, Her oradaki, bir mesela
1: bir örnek bir olarak sen neleri gör, gördün o romanşist şeyde? Ya
3: şöyle, ben bu programı... İki, madem programı konuşuyoruz. Evet somut bir şey. Şimdi bir şey hani evet. diyorsun ki somut,
0: o zaman sen de somut bir şey söyle bize örnek. Evet somut bir şey şöyle evet. söyleyeyim. Yani bu
3: program teknik açıdan çok güçlü, siyasi açıdan zayıf. Hmm. Altılı Masa'nın programları sürekli teknik açıdan güçlü programlar oldu zaten. Çünkü geçmiş 20 yıllık siyasi bakiyeden güçlü aktörlerin, teknokratların bir araya gelip ...hazırladıkları güçlü programlar oldu hep.
0: Çünkü hep teknokratlar Fakat, çalışıyor, yetkili evet, bürokratlar. Evet.
3: teknokratlar çalışıyor ama burada güçlü siyasi cümleler yok, bir bu. Yani Kürt meselesiyle ilgili yok, göçmenlerle ilgili yok, başka bir sürü meseleyle ilgili yok. İkincisi, burası bir son, yani AK Parti iktidarının son 6-7 yıllık... ...devlet, bürokrasi, demokrasi, kalkınma sosyal adalet, dış politika unsurlarında yaptığı hataların nasıl düzeltileceği, tekrar nasıl bir kurumsal inşa sürecine girileceği, bu adaletsizliklerin nasıl girileceği yani güzel bir adalet reform paketi var burada. Güzel bir ekonomi kalkınma programı var burada. O, o yönüyle de güçlü bir program olarak gördüm. Fakat çoğu zaman bir yerlere sinen topulist ya da rovanşist bir dil de var. Mesela Cumhurbaşkanlığının taşınmasını savunabilirsiniz ama Cumhurbaşkanlığını kullanmayacağız demek mevcut iktidara bir rejim muamelesi çekmek, bir devrim neticesinde o rejimi tahttan indirmek ve bir daha o rejime bulaşmama duygusu verir. Bu altılı masanın içerisinde orayı asla bir rejim olarak görmeyecek görmemesi gereken gördüğü müddetçe oy kaybedebilecek bir sürü aktörle beraber hazırlanmış bir program bu. Dolayısıyla bunu bir ülkenin zenginliği olarak görmek lazım. Ülkenin bir cumhurbaşkanlığı sarayına ihtiyacı vardı, yaptı. Mimarisi kötü olabilir. Çok fazla genişletilmiş olabilir. Şaşası fazla olabilir. Sen düzeltirsin onu.
1: Bir de sen e, Başbakanlık Çankay Köşkü'nde demek, biliyorsun yani ben
3: burayı kullan ben burayı kullanmayacağım demek. Bir devrim yaptık ve bu rejimi devirdik. Evet. Yeni bir rejim kuruyoruz duygusu verir. Bu biraz Bunu işte eski CHP, de...
0: CHP var ya, tipik CHP onun böyle hani bu işte yapmayacağız ya yani o CHP'den böyle hani karşıtlık. Onun böyle programın içerisine iki parti içerisine de var. İki partiyi i̇ki partiyi çok benzer. CHP'nin içerisine. Yani
1: var. o bu zaten bunlar, çok kullanılıyor şu anda o zaten karşıtlık. uzlaşma
3: uzlaşma kültürüne, oylarına ihtiyaç duyulan seçmen bloklarına, tabanına iyi gelmeyecek duygular diye düşünüyorum. Yani hmm. aynı şey mesela bu e, Cumhurbaşkanlığı uçak filosu ile ilgili de söylendi.
1: Ama orada şimdi, yani, Aynen ben bunları biraz önce söyleyeceğim <gülüyor> ama Atan. Şimdi liste
0: orada şöyle program metnine baktın mı bilmiyorum. Ya okumuşsundur mutlaka. Ya program metninin içerisinde şimdi mesela e, orada hani bir popülist dil yani orada salonda bir şov yapıldı. Şimdi bunlar mesela hani bu uçakları satacağız. Ondan sonra yangın uçakları <gülüyor> alacağız. İbrahim Çanakçı mesela Deva Partisi'nden o söyledi. Ya orada Bunu da İbrahim insan... Çanakçı'ya
3: da yazma. O, ona hayır. sen bunu oku demişlerdir. <gülüyor> hayır hayır. Ona kalk. Yok yok
0: hayır. Ben ona yazmıyorum. Ona fatura etmiyorum. Çünkü orada bütün Ümit Özlalya haricindeki işte e,
3: Faik Kesine Öztrak
0: bağlı. ondan sonra İbrahim Çanakçı Deva Partisi'nden e, Bülent Şahin yaptı değil mi De- Demokrat Parti'den? Bilgin. Feridun Bilgin. Bilgin, Gelecek Partisi'nden, Saadet Partisi'nden ismini şu anda Sabri, Sabri Bey. Bey. Şimdi bunların hepsi o mutabakat metninin içerisinden, yani 2300 madde okunamazdı. Ama orada yani bir böyle tabii ki konuşma metni başka bir şey ya. Orada salonda şov yapıyorsun. Bunu da savunmak bana kaldı. Şeyden, e, orada... Yani uçakları satacağız çünkü yani toplumda bir ama şey var. Ama işte
1: Elif o kilitli, o falandaki mutabakat... insanları coşturmak değil mesele.
0: Ya tamam ama. Şuradaki şöyle...
1: insanları tedirgin etmemek. Anlıyorum
0: etmemiş. ama mutabakat metnini açtığında böyle bu kadar, böyle bir ifade yok diyor ki Cumhurbaşkanlığına ait uçak sayısı fazlalık azaltılacak diyor. Hı. Şimdi yangın uçağında bizim eksikliklerimiz var. Bunu son 3 yılda da görüyoruz yani yangın. Ama durmak uçak uçakları satarak almak
1: zorunda değiliz yani
0: Azaltacağız diyor. Evet. Yani azalttığın zaman ne yapacaksın? Azaltma. Ya Edim, Şöyle söyleyelim.
3: Şöyle söyleyelim.
0: Aa bana ee, kaldı ya gerçekten. Yani bir
3: bir devri sabık duygusu evet. oluşturacak Onlar siyasi öyle. cümlelerden uzak durmak lazım. Muhalefetin en fazla ön plana çıkardığı şey uzlaşma bir araya gelme, yüz yıllık siyasal kimlikleri aynı potada eritme, Helalleşme. cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir şeyi yaparak bu kadar farklı blokları bir arada tutma böyle ise eğer mevcut iktidarın arkasında bir siyasal taban, kültürel sermaye, bir siyasi tarih olduğunu göz önünde bulundurup bunu evet. seçimlerden bir seçim olarak görmek lazım. Yani burada bir devri sabık yaratma duygusu seçmene geçerse herkes Çok
0: ben de buna katılıyorum. Tutunur. Sadece orada kendi, kendi
3: söylem. Sana yönelik söylemiyorum. Yani ha. bunları erken bir uyarı olarak değerlendirip bu, bu tür söylemlerden uzak durmak lazım. Yani yani sen, atan, hep 2008 seçimleriyle ilgili söylendi bu. Muharrem İnce'nin son
0: e, bir hafta tabii.
3: gerçekleştirdiği mitinglerin oluşturduğu fotoğraf. Normal kamuoyu araştırmalarında muhalefete oy vereceği söylenen birçok kesimin iktidara kapanmasına yol açtı. Şimdi önümüzdeki dönem kritik bir dönem. Bu kritik dönemde bence kendi siyasi formasyonunu gerçekleştirirken, durduğu yeri inşa ederken, kendi durduğu yeri belirlerken bu tür mevcut iktidara gayrimeşru iktidar muamelesi çekecek, mevcut iktidarı devri sabıkla cezalandırma şeyine girecek söylemlerden uzak durmak lazım. Doğru, yani
0: haklısın. Bunu... Evet ben ikinize Yıldıray'a da sana da hak veriyorum. Yani bunun böyle bana kalsa hani orada daha ama bazen de hani kelimeleri boğarak hani daha düzgün bir şekilde söylenebilir mi? Yok, ben bunu, ben bunu ama değil. bazı şeylerin de bunun... sembolik değerleri var. Yani mesela işte Varlık Fonu dediğin zaman Kanal İstanbul dediğin zaman işte Beştepe dediğin zaman işte uçaklar dediğin zaman bunun da toplumda bir karşılığı var. Yani canı yanmış bir millet var. Yani şu anda bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 3-5 maaş dediğin zaman yani e, bazen... Ama hani suçlu binalar
1: değil, yani. değil. Binalar içinde yapılanlar. Tabii
0: ki değil.
1: O binalar içinde başka şeyler
3: de değil, değil.
0: Tabii ki. Ama bunu daha güzel ifade edilebilir mi? Daha güzel ifade Şimdi, edilebilir Şimdi tamam şey. yani
3: bu örnek üzerinden önümüzdeki dönem siyasal söylem stratejisinin nasıl olacağına dair bir örnek vermiş olduk. Yani evet. önümüzdeki dönemde bu e, yani bu programdan bir siyasal duygu aktaracak, siyasal bir söylem geliştirilirken bu tür şeylere dikkat etmek lazım. Bence önümüzdeki dönemde bu programın ...hayata geçişini yani ya da seçmende nasıl bir karşılık üreteceğini belirleyecek çok önemli bir unsur bu. Evet. Kucaklayıcı, reformist, vizyoner bir dilim aparatı haline, malzemesi evet. haline getirilmesi gerekir bu problem. Şimdi evet.
1: e, rakamlara, bu, burada tekrar geri dönelim çünkü e, dedin ki bunu taşıyacak siyasal bir aktör, yani bir adaydan bahsediyorsun. E, şimdi... Altılı masa bütün şu ana kadar bir senelik performansıyla liderlerin öne çıktığı sürekli bir şeylerin altına imza attıkları, şöyle geçiş yapacağız, şöyle mutabakat metnimiz bu, çıkıyor liderler ve bunu açıklıyorlar. Bu kadar çok liderlerin, 6 tane partinin liderinin öne çıktığı bir e, iletişimden sonra, ee şimdi biz baktık bizden biri olmuyor, o zaman dışarıdan birini alıp bak bu mutabakatı ona yap, şey yapacağız, savun e, anlattıracağız, o olacak bizim adayımız. Demesi biraz artık çok kolay olmayacak sanki. Nasıl görüyorsun bunu?
3: Ya bunu nasıl çerçevelediğimiz önemli. Yani bir taraftan şöyle de söylenebilir. Altı lider bir araya... Ge- yani e, dediğin de olur, tersi de olur. Burada önemli olan altılı masanın kendi içerisinde oturup bir adayı üzerinde karar vermesi. O adayın e, kimliği mevcut e, muhalefet potansiyel tabanını... E, Desteğini alabilecek bir aday olduğu müddetçe, diğer siyasi partiler bu adayı desteklediği müddetçe seçimlerdeki avantajı devam ediyor bence muhalefetin. Yani her halükarda bir ortak adayı birinci sıraya yazmak lazım. Ama onun haricinde diyelim ki altılı masa içerisinde herhangi bir lider oldu. Bu savunulabilir, çok kolay savunulabilir. Senin biraz önce kullandığın argümanlarla ya da başka argümanlarla ama olmadı, başka dışarıdan bir aktör belirlendi. Bu içeriden birisi bu ülkeyi yönete, yönetebilecek kabiliyette bir insana rastlamadık. O yüzden dışarıdan birisini bulduk şeklinde anlaşılmaz. Yani biz içeride her birimiz e, Cumhurbaşkanlığını tek başımıza alabilecek yüzde elli oya sahip olmadığımız ölçüde her birimize bir destek aktarma anlamına gelecek bir şeyden uzak durduk, fedakarlık yaptık ve her birimizin desteğini alabilecek dışarıdan bir aday bulduk denilebilir. Yani bunu bir, bir mantığa sıkıştırmamak lazım bence. Burada önemli olan birinci önceliğimiz şu olmalı. Yani altılı masa ayrışmadan bir ortak aday üzerinde uzlaşmalı. Eğer altılı masadaki bir lider üzerinde ısrar, masada bir ayrışmaya yol açıyorsa fedakarlığı yapması gereken şey ısrar eden kişi olmalı bence. Önceliği onun diğerini ikna etmeye vermek lazım. İkna olamıyorsa, bu ayrışmaya varıyorsa uzlaşmak lazım. Tersine. Diğer için de aynı şey söylenebilir. İyi partiye, kimi adayı e, görmek istediğinle ilgili e, eleştirilerini altı ay boyunca dillendirdin ama burada bir ayrışma var. Bu ayrışmayı göze almak doğru olmaz. Mevcut ısrar eden adayı desteklemekte de kararlı demek lazım. Anlatabildim mi bilmiyorum. Evet. Yani Peki, her iki eksen de
1: ee, adayın
3: çıkmasına vermek lazım. Yoksa her türlü şey savunulabilir. test savunulabilir evet. bence. Peki
1: rakamlardan ya devam edelim daha somut olarak. Mesela şimdi Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın önüne geçti. Hiç ikisinin de oyu yetmiyor ama Cumhurbaşkanı seçmeye.
3: Evet, yetmiyor.
1: Burada iki tane kritik şey var. Bir en büyük kritik şey diyelim hani iki tane dedik ama bir defa HDP'nin o iyice anahtar role girdi HDP burada. Değil mi? HDP seçmeninin sandığa götürülebilmesi ve oy alınması ondan İkincisi AK Parti'den oy alabilmek. Bu da önemli. Yani AK evet. Parti'ye giden oyları geri alabilmek. Yani sadece HDP'nin oyunu almak yetmiyor. Ee, belki. Çünkü %50'ye ancak, %52'ye ancak olabiliyorlar, olabiliyor dedin. Hepsi toplam olduğunda. Millet İttifakı, HDP. Ee, AK Parti de oy kaybedilmemesi lazım. Yani böyle revanşizm, diğer işte CHP korkusu bir sürü şeyle. AK Parti'de de oy kaybedilmemesi lazım. Ee, o zaman mesela... E- mahsur Yavaş, Ekrem Amoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu bu isimler var şu anda masada. Bunlar açısından değerlendirdiğimizde bu iki kriter açısından hangisi riskli hale geliyor?
3: Ben senin belirlediğin kriterlere iki kriter daha ekleyebilir mi Yıldıray. Hı. Yani birincisi bir kere mevcut altılı masanın tabanının mümkün mertebe en yüksek desteğini alacak, alması lazım adayım. Yani orada bir totalde bugün itibariyle yüzde 45'ler civarında, 45'in biraz altında bir destek varsa o tabanın tamamını almak lazım. İki, Başka dediğin, bir yere gitme HDP'nin ihtimalleri
1: desteğini... de var yani değil mi? Muhalefet mesela Zafer Partisi dedin, onlarda bir yükseliş olduğu söyledin.
3: Şimdi onlara ekleyeceğim. Yani ha, HDP'nin tamam. desteğini alması lazım. Üçüncü kriter, şu anda herhangi bir listede yer almayan yeniden refah, ee, Zafer Partisi işte Muharrem İnce ve benzeri birçok o küçük partilerin desteğini alabilecek bir diğer kategorisindeki hmm. e, partilerin desteğini alabilecek bir e, aday olması lazım. Dördüncü unsur olarak da son dönemlerde iktidara geri dönen e, hala iktidar tabanına iktidar, e, iktidara daha yakın duran ama kararsızlarda durmaya devam eden yani muhafazakar milliyetçi eksene daha yakın duran seçmenin oyunu alabilmek lazım. Şimdi bu dördünün aynı anda desteğini alan bir aday bulmak zor. Bir aday bir iki bu bahsettiğimiz dinamiklerinden ikisinde güçlüyken diğer iki dinamikte zayıf olacak. E, o nedenle yani uygun e, ve hepsinin oyunu alabilecek bir aday bulmak zor. Fakat araştırmalara dayanarak şunu söyleyebilirim yani bizim son bir yıllık araştırmalarımızın tamamında en fazla oyu alan kişi Mansur Yavaş. Arkasından hemen Ekrem İmamoğlu geliyor ve arkasından Meral Akşener geliyordu. Arkasından Kemal Kılıçdaroğlu geliyordu. Şimdi bu bizim yaptığımız araştırmalarda gördüğümüz tablo. İmamoğlu ile ilgili yargı süreci var. Bu yargı süreci bir yere varmadan adaylık meselesi riskli olarak görülebilir. Meral Akşener kendisi aday olmayacağını uzunca bir süredir deklare etti. Dolayısıyla... Uzunca bir süredir konuştuğumuz adaylar arasında iki tane aday kaldı. Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu. Dışarıdan aday olamaz mı? Olabilir. Parti, yani masanın içerisinde başka bir aktör üzerinden de yeni adaylar bulunabilir. Masa dışından da yeni aktörler bulunabilir. Ama bu iki aday arasında hangisi daha fazla seçmen desteği buluyor dersen, araştırma sonuçlarına dayanarak Mansur Yavaş'ın desteğinin daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Fakat bir adayın kim ikinizle benle ilgilenmiyorsunuz şu an. Ama biz ilerliyoruz. Senin not alıyoruz. Not
0: alıyoruz ya. Bunu hani ama iktidar, iki, medyası <gülüyor> iktidar medyası yapıyor. İktidar medyası yapıyor şimdi onlar ilgilen. şöyle yapıyorlar. Biz ilgilenmeyince zannediyorlar ki moralleri bozuldu. Yok arkadaşlar sizdeki ekip kadar bizde çok ekip yok. Biz bir taraftan böyle içeri yani not yazıyoruz, bir şey yazıyoruz, yapma.
3: Siyas. Yani e, ortak aday belirlerken araştırma sonuçlarına ee, bakmak sadece araştırma sonuçları üzerinden bir karar vermek doğru olmaz zaten. Evet. Bizimkisi bence mutlaka dikkate alınması gereken, belirleyici gerekli bir koşul ama yeterli bir koşul değil. Yani seçmenin kimi ne kadar desteklediği kimin ne kadar potansiyelinin olduğuna bakmak lazım ama bu en nihayetinde siyasi bir karar. Siyasi evet. kararlar kamuoyu araştırmalarına yansımaz. Yani evet. Mansur Yavaş bugün en fazla oyu alan aktör olarak gözüküyor. Sen yapacağın siyasi analizde Mansur Yavaş'ın bugün seçmenin gözünde olmayan başka mahzurların olduğunu fark edip vazgeçebilirsin onların. Peki Kemal tam bununla ilgili bir şey sorabilir miyim? Ee, yani
1: evet. Bu önemli çünkü. Mansur Yavaş çok iyi görünüyor anketlerde. Ee, ama şu anda anketlerin bir sonucu daha var ki HDP seçmeninin blok halinde oy vermesi gerekiyor muhalefete artık. Yani bu artık böyle orada herhangi bir şey olmaması lazım, e, herhangi bir e, bir kesimin kalmaması lazım dışarıda. E, bu da riskli değil Şimdi, mi?
3: Mansur Yavaş'ın mukayeseli üstünlüğü şu, o bahsettiğimiz dört hmm. kriter üzerinden üçünün desteğini en maksimum alan aktarıyor. Hmm. Yani diğer kategorisinde kalan Zafer Partisi benzeri partilerin desteğini alabiliyor. E, altılı masa tabanının desteğini alabiliyor. Ve kısmen Cumhur İttifakı'nda özellikle MHP tabanında bir etki uyandırma ihtimali yüksek. Araştırmalar da yansıyor. Dezavantajı, mukayeseli dezavantajlı HDP seçmeni.
1: En büyük Şimdi par- parça, tam da, parça aslında. Evet,
3: evet, yani şu anda %50 civarında, %60'lar civarında destek veriyor HDP seçmeni de. Ama HDP seçmeni kendi partisinin kararına da riayet edebilecek bir seçmen. Dolayısıyla... HDP'nin o konuda nasıl bir tutum alacağı belirleyici olacak. HDP blok olarak Mansur Yavaş'ı desteklemiyoruz derse bugünkü mukayeseri üstünlüğü oldukça aşağı düşer. Yani o nedenle diyorum kafoyu araştırmalarını dikkate almak lazım. Bu bahsettiğim dört adreste kümelenmiş seçmen blokları üzerinden adaylara bakmak lazım. Ama burada sadece araştırma şirketlerine dayanmamak lazım. Verilerine dayanmamak lazım. Bu nihayetinde bir siyasi karar olacak.
0: Sinan Ateş'i sormak istiyorum. Yani MHP oylarını, yani bunu sordunuz Daha, mu? Herhalde Olacak o yavaş yavaş herhalde. Yani Daha, şu anda ölçülebilir etkisi. durumda mı? Yoksa? Bu evet. ay ölçtük bunu. Hı-hı.
3: Yani e, şimdi Sinan Ateş meselesi biraz e, MHP teşkilatları kısmen iyi Parti teşkilatlarının bünyesinde iyi bilinen bir mesele. Kamuoyuna çok fazla yansımadı. Yani içeriği... Hı-hı neden kaynaklandığı, ne olabileceği ile ilgili tartışmalar çok fazla kamuoyuna yansımadı. Ee, ve zamanla e, yankısı büyüyen bir mesele bu. Yani üzerinden vakit geçtikçe soruşturmayla ilgili e, sürprizler yaşandıkça, bu sürprizler haber oldukça siyaset orayla ilgili bir e, boşluk olduğunu görüp oraya dokundukça büyüyor. Ben bunun... E, Seçim sonuçlarına yansıyacak güçlü bir unsur olduğunu düşünmüyorum. Yani bu daha çok partilerin elitleri düzeyinde etkili olabilecek bir şey gibi gözüküyor. Özellikle de MHP ile ilişkili olarak güçlü bir şeye yol açabilir. Ama mesela İmamoğlu kararıyla kıyaslandığında İmamoğlu ortalama Türkiye'deki seçmenlerin tamamında bir algı uyandırdı hızlıca. Yani bu siyasi bir karar, yanlış bir karar duygusunu çok daha çabuk analize etti. Hmm. Sinan Ateş'le ile ilgili en güçlü veri fikrim yok verisi şu an. Yani evet bunun bu muhalefetle
1: bir... aslında bu da başarısızlığı gösteriyor. Çünkü bayağı iktidarın zayıf karlı olduğu, sadece hiçbir açıklama yapamamasından evet. bile belli yani bu konuda.
3: Yani bir siyasi cinayet olduğu duygusu çok yüksek. Bunun bir e, adi cinayet yerine siyasi bir cinayet olduğu duygusu çok güçlü. Bunun üstünün örtülme ihtimalinin yüksekliği ile ilgili kanaatler çok yüksek. Bu iki soruyu sorduk. Yani üstü örtülecek mi, suçlular, sorumlular bulunacak mı meselesinde. Hakim kanaat bunun ortaya çıkarılamayacağı yönünde. Yani dolayısıyla seçmende genel bir izlenim oluşmuş, kanaat oluşmuş. Bu iktidarın bir şekilde üstünü örtmek istediği siyasi bir cinayete benziyor duygusu oluşmuş. Fakat güçlü bu bu, olur mu? Bu oy verme dinamiklerini etkileyebilecek bir düzeye erişmiş gözükmüyor. Gözükmüyor. Peki
0: oy oranını değiştirecek ya da işte hani Millet İttifakı'nın elinde seçim sürecinde güçlü bir argüman, güçlü bir söyleme dönüşebilir mi? Ya ben muhalefetin
3: e, öngördüğü e, kadar yüksek bir etkisi olacağını zannetmiyorum. <Gülüyor> Yani bunun MHP içi, MHP teşkilatlarıyla ilgili canlı bir tartışmaya yol açtığı, yol açacağı, bu tartışmanın büyüme ihtimalinin yüksek olduğu belli şimdilik görülen. Ama bu bir, yani bir şekilde zaten MHP'nin barajla ilgili bir sorunu yok. İttifak içerisinde bir parti içmi Dolayısıyla oy oranını kısmen etkileyebilir. Ama bu oy oranını ne kadar etkiler, MHP'nin bugün bulunduğu durumdan ne kadar daha geriye çekilmesine yol açabilir onu kestiremiyorum. Biraz kadrolarla ilgili, elitlerle ilgili, teşkilatlarla ilgili bir sorun gibi duruyor şu an. Kamuoyuna yansımış, yani susurluk etkisi değil. Ne bileyim daha böyle güçlü bütün topluma mal olmuş bir siyasi kanaat değil.
1: Evet. Bir Ekrem İmamoğlu meselesini de biraz istersen konuşalım. Yani Ekrem İmamoğlu dedin ki hukuken önünde bir engel var. Yani adaylığı ile ilgili böyle bir engelli var. Fakat Ekrem İmamoğlu siyasi performansına devam ediyor. Şehir gezileri yapıyor. Ve o şehir gezilerinde işte camilere gidiyor. İşte cuma namazı kılıyor. O da programı da yazılıyor ilginç bir şekilde. Cuma namazına gidecek diye. Oralardan sonra da böyle küçük Toplantlar oluyor, işte kalabalıklar toplanıyor, işte ilgi görüyor. E, bu da işte onu destekleyenler tarafından, işte yakın çevresi tarafından da işte halktan destek alan bir siyasetçi olarak gösteriliyor. Bu bir siyasi bir şey olduğu açık. Yani e, bunun sonu nereye varabilir? Yani bu o dalgayı Ekrem İmamoğlu o kendisiyle ilgili haksız e, hukuki kararın sonrasında oluşan dalgayı Buraya taşıyabiliyor mu, yoksa hani o tam o hava o kadar kalmadı mı, yoksa hani Ekrem İmamoğlu'nun siyaseten bundan sonraki pozisyonu ile ilgili bize ne söylüyor, ne yapmaya çalışıyor? Bununla ilgili yani çok anket şeyi değil ama senin siyasi analizini merak
3: ediyorum. Ya iki şey yani Altılım masa eğer İmamoğlu'na yönelik haksızlığı güçlü bir şekilde sahiplense ve Altılım masa bunu değerlendirse seçimlere yansıması çok daha güçlü olur. Yani bu meselenin soğumasına izin vermeden iki haftada bir, haftada bir, ayda bir, neyse yani üzerinden iki aya yakın süre geçti çünkü bu meselenin. Bir buçuk aylık bir süre geçti üzerinde. Yani bu mitinglerle, toplumsal buluşmalarla bir enerjiye dönüştürülse bunu seçimlere yansıması da iyi olurdu. Ama bu yapılmadığı müddetçe şu anda daha ön planda olan İmamoğlu'nun kendi siyasi kariyeri açısından... Bunu değerlendirme arzusu bu bence İmamoğlu açısından da doğru bir karar. Yani çok büyük bir e, mağduriyet bir haksızlığa maruz kaldı ve bu haksızlık karşısında e, toplumla etkileşimini sürdürerek siyasal bir yolculuk gerçekleştiriyor şu an. Evet. Altılı masa bir aday belirleyip kendi seçim kampanyasını değerlendirmeye başladığında İmamoğlu'nu bu kampanyaya bir unsur olarak kattığında İmamoğlu'nun bu münferit olarak yaptığı gezilerin faydasını görmeye başlayacak. Peki yani İmamoğlu'nun buna yolculuğu
1: buna olsaydı. katkı gibi değil de sanki altılı aday adaylık tartışması yaparken biraz kendini göstermek gibi de değil mi? Yani yolculuğun sonu destek olabilir. gibi Onu değil. Gibi Belki adaylık yani şey bu... devam ediyor da olabilir. Yani öyle görünüyor sanki.
3: İkisi de olabilir. Yani bu adaylık arayışlarında iddiasını sürdürmeye yönelik bir şeye de hizmet edebilir. Bu büyük bir mağduriyet karşısında yalnız bırakılma duygusuyla kendi göbeğini kendisi kesme tutumu da olabilir. Yani bence ikisi de var bu e, yolculuklarda. Yani bir şekilde toplumla etkileşimi güçlü bir siyasi aktörün önü kesilmek istendi. Kendisini sahiplenmesini <gülüyor> beklediği aktörlerden güçlü bir sahiplenme görmedi. Başka bir arayışın başka bir tartışmanın ortasına düştü bu mesele. O nedenle de yeterince sahiplenmedi. Sahiplenen aktörler de bu tartışmayı güçlendirecek bir malzeme veriyor duygusu oluştuğu için ona da çok yaslanmak istemedi. Dolayısıyla da kendi yolculuğunu kendisi yapmak istedi. Bunu bugün itibariyle muhalefete bir dezavantaj olarak görmüyorum, bir avantaj Bilmiyorum. olarak görüyorum. Tamam. Bence burada biriken enerji muhalefete akacak evet. sonraki dönemlerde. Bilmiyorum. Ama şu an Bilmiyorum. adaylık arayışında Bilmiyorum. bir iddia olarak durduğu müddetçe Bilmiyorum. biraz arayışı... Yarışa dönüştürme opsiyonu da açık tutuluyor. Dediğin doğru.
1: Bir son bir şey de biraz böyle son dönemlerlik benim hani belki çok kişisel gözlemlerime dayanıyor olabilir ama sen çok daha hani kamuoyunda yani analizlerde de görüyorsundur belki. Kılıçlar oldu aslında işte bu helalleşme adımları. En son mesela yine grup toplantısı dedi ki biz başörtülü kızların yanında olamadık. Onlarla helalleşmemiz lazım dedim. Bunlar biz mesela entelektüel, entelektüel ne yani entelektüel dedim burada, <gülüyor> yani biz yani analistler diyelim, inşaatçılar, bu meseleleri takip eden insanlar açısından yani en azından bizim çevrede olan insanlar pozitif işte şeyler bunlar adımlarını, helalleşme adımı, Kılıçdaroğlu bakıldığı zaman aslında diğer adaylarla da bakıldığında en çok belki muhafazakar çevreye iyi partten bence daha fazla hitap etmeye çalışan bunun için çaba sarf eden bir isim fakat
0: Türkiye'ye iyi gelecek bir isimdi evet yani fakat mesela.
1: bu çok mu bizim bizim böyle dar bir çevrede bize böyle geliyor acaba yani toplumda sanki yani özellikle muhafazakar çevrelerde Kılıçdaroğlu eşittir CHP işte CHP'nin genel başkanı şeyi çok fazla sanki bu helalleşme adımları çok kırılmadı gibi benim bir izlenimim var sen nasıl görüyorsun bu bir engel mi Mesela CHP'nin yine bir şey olması yani muhafazakar partileri de e, onunla beraber hareket eden muhafazakar partileri de çok elini çok rahatlatıyor, sürekli cestler yapıyor. Fakat hani muhafazakar şeyler sanki bunu çok farkında değiller gibi ve onu eski Kılıçdaroğlu olarak görmeye devam ediyorlarmış gibi. Oy oranı
0: artmıyor yani, yansımıyor evet. oraya bir şey. Ya işte
3: yani oy verme dinamiğiyle kanaatler ayrış, birbirinden ayrı olabilir. Yani hmm. ben bunların muhafazakar seçmende bir karşılık bulduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani o anlamda senin kadar karamsar değilim. Bence son dönemlerde Kılıçdaroğlu'nun farklı toplumsal kesimlere açılma stratejisi, açılmak istediği kesimler nezdinde yankı buldu. Ve millet bugün Kılıçdaroğlu ile CHP mukayesesinde Kılıçdaroğlu'nun çok daha kendi durduğu yere ve yakın orayı da ürkütmeyecek bir siyasi hassasiyete sahip olduğunu gözlemleyebiliyor bence. Fakat bu bir oy verme davranışına dönüşmüyor. Beklememek de lazım bu kadar hızlı bir şekilde. Yani nihayetinde herkesin kültürel siyasal kimliği var. Türkiye'de bu çok güçlü. Yani o kültürel fay hatlarında nerede durduğun... Çok belirleyici oluyor vereceğini oyda ama başka şeyler de etkili oldu. Bunu yine sizin programlarınızda konuştuk. Yani Kılıçdaroğlu bu konuda mesela bir e, e, üzerinde iyi çalışılmış istikrarlı bir siyasete çevirmek yerine arada bir değindiği bir mesele olarak tuttu bunu. Hmm. Bunu bir parti siyasetine bir politikaya dönüştürmedi. Şimdi bunun en iyi mukayesesini Erdoğan'dan yapabilirsiniz. Erdoğan başbakanlığı döneminden de başlayarak farklı dönemlerde farklı siyasal duruşlar sergiledi. Ama o geliştirdiği siyasal duruşlarda, yakınlaştığı yerlerde bütün bedeniyle, gövdesiyle yaptığı bütün konuşmalarda, bütün parti etkinliklerinde o kadar güçlü bir duygu aktarıyordu. 5-6 yıl boyunca bütün parti o kimliğe bürünüyordu. Sonra başka bir duyguya geçtiğinde o duyguya da geçebiliyordu. Şimdi Kılıçdaroğlu bu kadar kolay bu savunduğu, dillendirdiği helalleşme söylemine teslim olmadığı hissi veriyor sürekli. Yani bir adımı helalleşmede, bir adımı hesaplaşmada durmaya devam ediyor sürekli. Bunu da bir stratejik denge üzerinden kurmaktan öte zaman zaman böyle, zaman zaman böyle duygusunu yansıtıyor bir. İkincisi, kendi partisine, kendi tabanına... Bu meselelerdeki perspektifi etkileyecek ölçüde bir siyasete dönüşmedi, söylen. Bunu da programlarda çok konuştuk. İşte biraz evet. önce ortak programa yansıyan o revanşist dilde de var bu. Devri sabık duygusunda da var bu. Bunların da etkisi var. Ama onun da ötesinde bence her halükarda bunların bugün oluşan Kılıçdaroğlu algısında bir karşılığı oluyor. Bunu da evet. tamamen yabana atmamak lazım. Peki
1: İyi Parti sizin anketlerde bir yükseliş trendine tekrar girmiş görünüyor mu? Mesela Konda anketinde %17-18'lerde tekrar çıktı. İyi Parti'nin özellikle CHP'den oy aldığı da söyleniyor. Yani CHP yeterince ne diyelim? CHP'li bulmayan kitlelerden de Zafer Partisi gibi İyi Parti'nin de oy alabildiği söyleniyor. Bu konuda elindeki şeyler ne veriler nedir?
3: Ya İyi Parti iki yerden de oy alabilecek bir çizgide duruyor. Bir yönüyle CHP tabanıyla kesişiyor, örtüşüyor, oradan oy alma potansiyeli var. Bir taraftan da sağla örtüşüyor, oradan oy alabilir. Burada bir denge var. O dengenin bir tarafına ağırlık verdiğinde diğer tarafını kaçırma ihtimali de var. Yani muhafazakar bir söyleme çok fazla yüklendiğinde ben Merkez Sağ Parti olacağım ve bunu şu yolla yapacağım dediğinde CHP'ye bir kısım seçmen e, kaptırabiliyor. Bunu dengeleyebilmek için CHP tabanının hoşuna gidecek söylemler kullandığında da yine orada dengeyi çok fazla kaçırdığında muhafazakar tabanından oy alabiliyor. Bence bu uzun vadede verilecek bir karar neticesinde kendine yeni bir yer inşa etmeyle çözülebilecek bir sorun. Bugünkü ortamda bu böyle sürekli gelgitli olacak. Dolayısıyla aydan aya dönemden döneme değişebiliyor CHP'den oy alıp alma işi. Hı hı. Bazen CHP'ye oy kaptırıyor, bazen CHP'den oy alıyor. Fakat seçimlere doğru giderken ben üç aşağı beş yukarı partilerin siyasi konum pozisyonu oturdu diye bakıyorum. Önümüzdeki dönemde iyi Parti'nin biraz Zafer Partisinden, biraz o dışarıda duran partilerden oy alma ihtimalini yüksek görüyorum. Çünkü seçimlere giderken millet biraz oy, evet oyunun güçlü partilere, e, güçlü partiler lehine Değişme ihtimali var. Dolayısıyla bugünkü ölçümümüze göre CHP'yi de, İyi Parti'yi de birkaç puan daha yüksek ölçebiliriz önümüzdeki bir iki evet. ay içerisinde. Hı. Büyük partilere bir yöneliş olabilir. Ama son altı aydır yüzde on beş civarında görüyoruz, ölçüyoruz biz İyi Parti'yi. Yüzde on beşin üzerinde ölçmüyoruz. Evet. Çok, teşekkür Çok teşekkür
0: ediyorum Çok teşekkürler. Zaten... Ağza sağlık. Şey Ağza Güzel evet. yorumlar. Güzel bir program oldu. Çok teşekkürler. Evet. Zaten evet. Ete'yle konuştuk. Şimdi, her şeyi sorduk artık, Her şeyi sorduk Şey, Ben şuraya not aldım. Zaten bir de bir <gülüyor> böyle şey yaptı, ayar verdi. Kızdı. Hiç konuklarımız kızmıyordu. Biz normalde Piyen şey
1: konuklarımız Yani üzülüyor olabilir mi? Abi? Bunlar önlerine bakıyoruz. <gülüyor> şey. Ama gerçekten biz Ama sıkıldığımız biz... için yapmıyoruz. Yani not yazıyoruz. Not yazıyoruz, şey yapıyoruz. Şey
0: yapıyoruz. Bak yani burada çalışıyoruz. Beş tane iş yapıyoruz burada. Sadece iki tane. Şey yapmıyoruz ki yani. Bizim açımızdan bizim daha Bizim arkadaşların rejide dikkatimiz e, şey lazım. dikkatimizle programdaki konuştuğumuz konuklara ana ekrana vermesi mi? lazım
1: bizim o işi yaparken.
0: Evet. Evet, Konuğu ana
1: ekrana verirlerse evet. biz de öyle görünmeliyiz. Hani
0: iktidar medyası yapıyor bunu. Ya, üzüldüler. Canları sıkıldı hemen yazışmaya başladılar falan. Ya,
1: bütün evet. tür tartışmalarında birisi konuşuyor. Diğerleri hepsi cep tarafı. Kimse kimse dinlemiyor. Zaten ama, herkes kafaza kurmuş. Ama ne biz izliyorduk. öyle
0: yapmıyorduk yani. Hı-hı. Neyse. Şimdi bunun intikamını biz zaten de alırız daha sonrasında. Ya şeyi e, bir, bir dakika ben şuraya ha, şu söylemi çok önemliydi dedi ki helalleşme hani mesela güzel adımlar attı bu hani dar kapsamda mı dedi senin, senin şeyin doğru yani çok yerindeydi. O dedi ki yok hayır yani bunu arada bir değindiği söyleme ee, hani arada bir değindiği söyleme oldu. Hı hı. Parti politikasına dönüştürmedi bir taraftan da bir adım helalleşme bir adım hesaplaşma. Yani evet, onu dönüştürmediği için bu oldu. Bir de hani bu böyle hani bir e, sempati yani buzlar böyle hani dindar kesimleriyle artık CHP'ye gidiyor. Ama bu böyle bir anda hani bir kalktık CHP değişti. Kemal Bey de o oh, ne güzel ilerleşme siyaseti yürütüyor. Biz de oy verilince evet. dönüşmez. Bunun için Bunun, zamana ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı
1: Erdoğan'ın meclis grup toplantısındaki sözünü söyledim. gördün mü?
0: Ha, gördüm. Diyor ki ortak ben şöyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Ortak politikalar metnini okumuş. Hı hı. Yani çok kitap okumayı sevmez ama okumuş yani. Diyor ki biz bunların bir kısmını yaptık diyor. Bunu açıkladılar ama hı. bir kısmını zaten yaptık.
1: Bir de Kılıçdaroğlu'na yeni bir isim şey yapmış. Kılıçdaroğlu madem Bay Kemal sloganı sevdi o zaman ben ona yeni bir slogan vereyim. Bay Açık... Bay Kemal. Neyi? Bay Bay Kemal.
0: Bay Bay Kemal.
1: Bay bay ne? Daha adam aday oldu. Daha aday olacak. Olmadı.
0: Nereden gönderecek? Partisinin başından mı gönderiyor şu anda? Evet, CHP Genel hiç. Başkanı. Evet. Daha aday da olmadı. İktidarda da ne denir yani bay bay diye.
1: Evet ama şey var yani altılı masa zulmünü bitireceğiz evet.
0: gibi.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> yeter söz milleti var. Evet altılı masa yeter. Çok konuştu bunlar.
0: Ben şey yaptım <gülüyor> ya. Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Hani şimdi bu Sinan Ateş cinayetinden dolayı MP içerisinde bazı böyle teşkilatlarda bıyıklarını kesiyorlardı ve tepki ha, gösteriyorlardı. Doğru, doğru. Onlara seslenmiş. Ondan sonra bıyığını demiş kesip ayrılanlar var. Manen aramızda olmayanların yokluğundan şikayetçi değiliz demiş. Hmm. Bu Yani manen aramızda olmayanların, manen ne demek ya?
1: Adam Adamlar ko- koca, değil ki. kocaman maddi olarak bıyık Mad- bırakmışlar. <gülüyor> Daha ne yapsa, Hayır, yapsın adam? Ay
0: bıyık değil. Manen diyor aramızda olmayanlar diyor da manen değil ki baya bedensel, fikirsel,
1: evet. siyasi görüş olarak,
0: fiziksel olarak gidiyorlar. Manen Yüzünde değil Sayın taşıyor. Bahçeli. Evet, hani bıyıklarını kesiyorlar. Manen orada değiliz değil yani. Bunlar baya MHP içerisinden yani ayrılanlar. Arkadaşlar bıyıklarını kestiler, koydular. Ondan sonra ve... Bedensel olarak oylarını alıp, kendilerini alıp, üyeliklerini alıp gidiyorlar. Manevi evet. bir şey değil yani. Ruhsal olarak gitmiyorlar. Bedensel olarak gidiyorlar. Evet bizden bu haftalık bu kadar. Ee, haftaya daha iyi olacağız. Haftaya ve... daha iyi olacağız. Yıldıray da iyileşecek. Allah nasip ederse inşallah. Biz ona Amin. böyle limonlu çaylar falan... Ee, iyileşecek. Şahset iyi geldi. Sesimi evet, toparladım biraz. Ya sahneleri seviyorsun. <gülüyor> Mikrofonu görünce. <gülüyor> Zaten sevenlerim. çok
1: kıskandım Ankara'da. Ben
0: Beraber gidecektik. Ha. Olmadı ama. Evet. Daha aday açıklanacak ki o zaman gidiyoruz. Ha gideriz, tabii, evet. tabii. Asıl şov o zaman. <gülüyor> ee, evet. Birazdan Karar TV ekranları yine açık olacak. Ee, sadece gündem programıyla Ali Bayramoğlu ve İsmet Berkan sizlerle beraber olacak. Biz de haftaya Pazar, Salı, Çarşamba Tekrar sizlerin karşısında olacağız. Karar TV'ye abone olmayı, paylaşmayı, bir yakınınızı abone etmeyi, yani ederseniz çok seviniriz. Teşekkür ederiz sizlere. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.